1: Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast Aqui é o Podcast da Modificação E hoje o nosso convidado é o Eric Scott, o famoso corinca brasileiro Fiquem de olho nesse bate-papo que foi demais, meu e antes de começar o episódio, eu irei falar sobre nossos patrocinadores que é o Tapajós Estética e Saúde, toda questão de biossegurança para a limpeza do teu estúdio, para a sua segurança pessoal e para o seu cliente, entre em contato com ele que ele terá todo o material em questão disso. Temos o QR Code, que acessando ele e usando a palavra-chave PodModifCast em maiúsculo, você ganha 5% de desconto. E também se você faz o pagamento em Pix, você ganha mais 5% de desconto. Então não perde essa oportunidade. E falando em qualidade, também temos o patrocínio da Pierce Lover, que é tudo questão de joalheria de piercing. Joalheria em titânio e de qualidade para você proporcionar o melhor para o seu cliente. Laudo nacional, pode entrar em contato com eles que eles te darão um ótimo atendimento. Também temos a tribo do sol, que é questão de supply para tatuadores e também body piercings é, Nós usamos a agulha Samurai, que é da marca Hornet. Trabalha também com a Tribo do Sol. Entre em contato com eles que você terá um ótimo atendimento e um produto de qualidade. Também temos o nosso grande parceiro La Plata. Questão de camiseta, moletom, boné. Entre em contato com ele que você terá um produto de qualidade de fato. E também a auto AutoStattoo, que é o estúdio onde eu trabalho. Que também se você tem o um amor pela tatuagem, pelo piercing. E você entra no QR Code que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por PIRCES, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais. Que todas as terças tem a live lá e aqui também teremos o QR Code para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento eles estão com uma ação que é Amigos Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente após cirurgias ela teve infecção bacteriana e acabou que passando por alguns problemas E assim a sala solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação Isso aí irmão, e aí? já vale? aí <risos> da, hora. da hora, obrigado tem, irmão Da hora, tamo junto cara <risos> E aí, conta a tua
2: história aí irmão Porra eu, da hora Greg, obrigado aí primeiro pela oportunidade de estar tá aqui né mano, é uma satisfação enorme estar tá com vocês Estar é, tá participando desse podcast aí da hora, muito obrigado E porra, falando um pouco de mim assim da minha história, eu sou um cara que... Sei lá mano, como posso falar, sempre fui muito louco desde moleque né Sempre, era, sempre fui miudinho, né? Sou pequenininho, <risos> aí eu lembro que... É, tamo junto, bem, sabia... <risos> é bem isso. E na escola era, puta, eu puxando as histórias, conversando com a rapaziada assim... Mano, na escola era aquele moleque da treta, eu sempre fui um moleque que estudei, tá ligado? Hum. Nunca, fiquei, nunca deixei de ter notas boas. Nunca repetiu? Não. Sempre direto? Sempre, eu sempre fui, assim, eu não precisava muito, sabe, ficar no livro, pra poder fazer uma prova de escola, alguma uhum. fita. Eu sempre fui aquele cara meio autodidata. Eu tô na frente da professora, eu eu escuto e eu vou mentalizar. É que nem com o meu trabalho. E eu, o da hora de, de, de quando eu era moleque que eu tava todo dia na diretoria. Cara, né? <risos> era um bom aluno, mas não era daquele jeito. Era aquele aluno. Pô, ah, bom mãe. aluno só dá
1: nota, né? É, Pô, mãe,
2: e aí? O que, que tá acontecendo com o seu filho? É bom aluno, mas todo dia tá, tem que estar tá aqui na diretoria, tá brigando. Eu era aquele moleque que eu andava com os caras maiores que eu sempre. E daí, nessa, os caras viravam pra mim, e aí, vamos bater naquele moleque? Vamos. Então vai lá, dar um soco na cara dele e corre aqui. Ô, louco. Era assim. <risos> eu eu sai correndo. Mas até o dia que deu ruim. Mas teve o um dia que deu ruim, não demorou muito, não. Fui lá, dei um soco na cara dos moleque, corri atrás da minha gangue. Minha gangue da escola não tava lá. Nossa. Aí eu fui malhado. Aí eu fui malado, foi muito louco, mas é isso, pai. É... E, e, e vindo assim, tipo. Pô, é, é difícil falar da gente assim, né? Um, um, um pouco, mas. Eu, eu sou um cara que eu nasci em São Paulo, sou local de São Paulo, nasci na Vila Prudente, uhum. morei na Zona Leste. Meu, Vila
1: Prudente tem aquela dúvida, né? Se é Zona Leste ou Zona Sul, que é meio que ali na divisa, né? Sacomã já é Zona Sul. Sacomãe, Zona e sul. Vila Prudente já é Zona e Leste, é uma... que, porque tá um do lado do outro, né, Isso, mano? e
2: eu, na verdade, eu como eu morei em vários picos, assim... O que que é?
1: Vila Prudente é o quê, né? você? Zona Leste. É Leste. É Leste, tá. Leste, é Leste. Pra uns é Norte? pra, Mor
2: oh, pra alguns é Sul, sul pra alguns sul, é, é Leste. Leste. Aí eu morei lá, morei em várias quebradas, conheço muito louco aí, tá ligado? Hum. E. E eu comecei com esse bagulho de tatu e piercing, assim, meio que. Eu caí de fraqueda. Tem três anos exatos. Eu sempre convivi com tatuador, tenho tatuar. Minha primeira tatuagem foi com 16 anos. Qual foi? Foi uma das costas, metiu o louco, mano. Puta que, que, que pariu, eu fiz mó merda. Daí como da... que
1: foi essa primeira experiência de
2: tatuador? Então, foi um cara que tinha acabado de sair da cadeia, o cara era tatuador. <risos> Nossa. O cara era tatuador de verdade, monstro. Eu vi os trampos dele, o cara monstro. Daí eu queria fazer uma homenagem pra mina que eu tava namorando. Nossa, pior eu ainda. O nome dela na minha ac... pior a eu fiz o nome dela na minha... Eu fiz o nome de, dela daqui aqui nas costas, assim. assim. a ponta, ponta. Daniela. <risos> mano, puta que pariu, que bosta. Aí não durou nada, terminei. Daí minha mãe viu e falou, agora só falta virar bandido. Puta não. Não falou só tatuagem. Por causa de uma tatuagem. Mas não deu, ela não tava errada. E todas as vezes que minha mãe deu, deu, deu pancada, deu, deu do jeito dela. Aconteceu do jeito dela, deu ruim pra mim, mas deu do jeito dela. Uhum. E e aconteceu mesmo, foi Aconteceu de eu ser preso, fui preso Meti um louco uma... uma época na minha vida Não tinha nem necessidade Você era menor de idade? Não, né? era, era maior, já tava velho Ah né? tá, então isso
1: foi antes da... Depois da tatuagem, né? Isso, já...
2: Eu já eu só tinha ela, essa tatuagem Eu fui, Sim. na verdade, minha modificação não tem sete anos uhum. No meu corpo, de tatuagem e tudo Você ficou um bom tempo só com ela mesmo Só, só com a Daniela essa... nas costas Isso, só com essa Aí eu fui morar em Umbu, pai Eu já tinha... Mano, isso tem sete anos quase é. E eu fiz com o Alebolado Silva Que até o Instagram dele O Lon, o Seven, que tá lá no, no sul Tatuando monstros, uhum. cara E daí, tipo, eu olhei o Coringa assim Eu queria tatuar, porque eu gostava disso Porque meu pai, ele era um cara Que, como eu falei, né A gente era uma família tradicional alemã Assim, e meu pai queria manter Aquelas tradições, só que comigo não andava Não, não dava muito certo Comigo aquelas tradições Meu pai era muito... Tá ligado? Fechadão, é, mesmo. meu pai era assim, ó uhum. ele gostava de assistir filme preto e branco, eu era moleque, ele me colocava pra assistir filme de guerra do lado dele, vem aqui, vamos assistir. E daí ele me fez conhecer as várias histórias e... Pô, e nessa aí, mano, minha... eu fui aprendendo vários bagulho e eu fui meio sendo ovelha negra da minha família, uhum. porque eu fui o primeiro a ter tatuagem. O primeiro a, a tudo, a usar droga, a fumar maconha... A meu, ser preso. A ser preso, principalmente. Eu fui preso sem necessidade. É mesmo? Porra, Por quê? Posso te falar a real? Eu não precisava do, do que aconteceu. Né, meu? Não, não tinha não, Ninguém
1: precisa mesmo de não que é errado. Não. Isso é uma escolha idiota de quem toma, né? E hoje eu tenho essa
2: mesma opinião que você porque eu não tinha necessidade financeira. Eu não falo, se eu falar pra você, eu fui um cara que eu me fudi na vida desde um moleque até agora, mentira, porque eu só comecei a me fuder agora por causa da pandemia, uhum. financeiramente. Porque eu sempre fui um cara que minha família teve dinheiro, meu pai teve dinheiro, sabe? Minha mãe, ela se fudia, mas tinha os bagulhinhos dela. Aí eu fiz essa opção de bosta pra poder ter... Ah, mano, e aí? Eu vou colar com os caras... Porra, o caralho, sabe? Hoje eu uhum. vejo esses caras, eu tenho aversão a pessoas assim, uhum. sabe? Tipo, porque eu vou chegar no ponto, porque aconteceu uns bagulho comigo quando eu tava lá, que era impossível, sabe? De ver, mano... O que me faz me arrepender, na verdade, parça, de, do que aconteceu de eu ser preso? Que é uma coisa muito delicada de eu falar, até me emociono, às vezes, de falar... É, antes, antes de eu ser preso, meu pai faleceu, eu tinha 24 anos. Na verdade, ele não faleceu, ele se matou, ele meteu o louco. O verdadeiro nazista, que era o que ele era, é. tá ligado? Ele, ele faliu, não queria que a família visse ele na bosta, então ele foi lá e tomou a porra do veneno do rato. Que foi o que aconteceu, daí né? a gente achou ele depois de três dias na casa dele, caralho, mano. Bagulho louco. Aí eu comecei a fazer isso com a mente, sem necessidade. Aí, ó, bom dia. Saúde, meu irmão. Aí, saúde. Aí depois que meu pai faleceu, minha mente começou a virar, pai. Sabe, eu passei a... <risos> eu passei a, a olhar diferente, a... passei a ter maldade, eu não tinha maldade até Pode crer. Isso você pegou lá dentro do chão Não, do meu pai, depois que, depois que morreu. Meu tá. pai morreu depois que eu fui preso. Pode que, crer. Depois de três anos entendi, eu fui preso. Foi você não...
1: meio que ficou meio que rebelde por conta dessa perda. Porra, com
2: quase 24 anos, 25 anos, o cara ficar rebelde, o cara tem que ter um. Não uhum. pode ser normal da ideia. É. Aí eu levei, pá, superei. Na verdade, o que eu não consigo superar sobre tudo isso foi quando eu fui preso. É uma... o, o, eu ter sido preso, eu não consigo superar. Porque eu não consegui ver minha mãe. Minha mãe ela me visitou oito meses, eu fiquei dois anos. Minha mãe me visitou oito meses e ela faleceu. Você lá dentro? Lá dentro. Do nada, parça. O bagulho foi assim. Eu tava lá, em, lá na Emparelheiros, lá falando que a cadeia de trânsito, que você vai pro fechado, vai para aberto, vai pra rua. E nessa, tipo, foi numa sexta... Eu lembro até hoje, minha mãe morreu numa sexta-feira. Oito horas da noite. Sabe quando você vai no controle e desliga a televisão? Foi o que eu senti. Eu senti a minha televisão sendo desligada. Eu... Caralho, aconteceu alguma coisa. Pode crer, você sentiu. Eu senti, pai. Eu juro por Deus, mano. Por, por Deus. Sim, sim, eu acredito. senti. Eu liguei pra minha madrinha e falei: Oi, Ivone, tudo bem? Ela. Oi, meu filho. Nossa. A vozinha já baixa.
1: Mansa, já. Mãe, Man,
2: já tava tão ligada.
1: nessa hora já dá o frio, né? Nossa, mano? é
2: maluco. Aí. Eu falei: E aí? Tá tudo bem? Tô me sentindo como o marido traído. O último a saber. Aconteceu alguma coisa? Ela sabe quando faz o ficou no silêncio e passou o telefone pro meu primo Rogério. Eu ela, acho que ela não aguentou, não, não, aguentou desabado. não Aguentou, não aguentou. Ela, daí o Rogério veio, foi frio pra mim e falou: sua mãe faleceu, babá. A gente tá no corre pra você, vir, pra você vir ver o corpo. E não conseguiram me tirar, porque ela morreu numa sexta e normalmente de tá sexta. De sexta, tudo. De sexta até segunda, nada funciona. Então eu fiquei lá. Então a única coisa que os caras fizeram foi uma oração, juntou tudo, um bagulho complexo gigante, juntou todo mundo. Tudo bem, tá tudo bem. Fizeram uma oração lá pra minha mãe, pai. E de verdade a única coisa que eu acho que. Caramba, eu legal. não supero.
1: Isso, isso foi uma coisa legal, assim, da atitude deles, né, meu? De ter se comovido e defesa. Eu, eu não defendo,
2: né? eu não defendo o crime organizado e não defendo não, de ninguém. Nenhuma. Não defendo ninguém, mas a atitude que eles tiveram comigo ali de. Sabe? Só... Ah, isso. isso, só aquele, aqueles minutos que, pô, a mãe do cara faleceu, aí tamo junto, aí tá precisando de alguma coisa, pá. ali só, só aquilo, é o único respeito que eu tenho. Uhum. E o que eu levo comigo, do que eu fiquei lá dentro, é... você tem duas opções. Você tem a opção de você continuar fazendo a merda, ou você tem a opção de levar aquilo como lição para poder ser uma pessoa diferente. Você fazer o bem para alguém. Sabe, é. eu, eu vi várias maldades lá dentro, assim, inúmeras, assim, que... Imagina. Mano, várias bárbaras, assim, que fala caralho, o que que é isso? E, e eu, eu tirar daquilo, sabe, apertar, apertar e tirar um, um líquido que viria me ajudar de alguma forma, sabe? Colocar tudo na peneira e falar, não, isso aqui vai... Me... Se eu agir assim, eu sei que vai dar ruim, então vamos fazer assim? Uhum. Me fez ser mais frio, ser mais calculista... Sabe, olhar umas coisas pro lado diferente Analisar situações Se eu falar pra você, assim, é horrível Porque eu perdi minha mãe lá dentro Mas me fez me tornar homem Porque eu era muito moleque Me uhum. fez, mano, eu entrei lá dentro Eu era moleque, me fez me tornar homem Sabe, mas o que me fez ser assim Foi as perdas que eu tive uhum. Principalmente a perda da coroa que foi o que
1: É, mano meu Deus do céu, mano, jamais...
2: Então, mas, é, eu, hoje eu já supero, já consigo falar um pouco melhor, falo com a galera, mas machuca. Sim, com certeza machuca. Dói, dói, porque você perder o pai não é a mesma coisa que você perder uma mãe, uhum. né? Você perder o pai, você... Pô, tá, pô meu pai amor pra caralho tudo. Mas a mãe, você saiu lá de dentro, é uma ligação que é de outro mundo, uhum. tá ligado? É, traz o bico também, pô, com certeza <risos> É o um lugar louco Mas... Mas então... Vai e isso foi com que Fez me mudar, sabe? Muita, muita... Muita ideia, muita opinião Me relacionei com muitas pessoas Sabe? Com divergências de ideia Obrigado, irmão Sabe? Com divergências de ideia Com... Sabe, eu acho que... Às vezes eu me relacionava com algumas pessoas... Não sei nem se isso vai... Para, acho que vocês podem digitar isso depois... Eu me é relacionei assim... até com algumas pessoas, com algumas minas, na verdade... Que eu sou, é pelo menos eu sou... é, eu me relacionei com algumas pessoas, com algumas minas que... Às vezes eu buscava aquela presença de mim. Pode querer Sabe, quando você
1: tá sentindo... Aquela carência, assim, Falta dizendo, não, né? né?
2: Isso, isso! Você sente uma carência, você fala, porra, mano... Ela, às vezes, até hoje, tipo, eu olho assim a galera na rua andando com a mãe ou fala com a mãe de um jeito, quando vai às vezes lá no estúdio fazer um piercing ou alguma coisa e a menina dá uma lenhada na mãe, ai mãe, que não
1: sei o que Nossa, é nosso eu,
2: ridículo. Eu, eu dou lenhada, eu não, eu não trato bem. Eu já, já falo na frente da mãe, várias grossérias. falou, por que você tá tratando sua mãe assim? Primeiro que eu não vou te atender, já não vou fazer piercing, tá mãe? Só por ter te tratado dessa forma, a mãe, a mãe olha assim, ó, eu falo, eu sei como que é ter que tratar
1: uma mãe. Eu acho zoado quem. É a mesma coisa com o pai, assim. Porque eu perdi o meu, assim. E, mano, quando eu vejo alguém tratando o pai de uma forma, tipo, totalmente ignorante, da ligando, assim, xingando, vem é. falar mal do pai pra mim, eu falo, irmão, o que importa é que ele tá contigo, mano. Agradece que aproveita ele tá contigo, aproveita, aproveita falta, pô. Tira o um, tira um melhor. É, é tipo para, né? mano. Tudo bem, você agiu dessa forma, mano. É coisa que acontece. Mas, mano, a partir de agora, desse toque que eu tô te dando. Muda, mano, dê mais carinho,
2: tenta não não fazer isso, não machucar ele, tá ligado? Mas eu não consigo dar esse tipo de ideia, eu vou no meio, sabe? Porque na hora que eu vejo, tipo, eu na rua mesmo, falando com a mãe ou com o pai de um jeito muito ignorante, eu, sabe, tipo, eu cego, sabe? Eu tenho essa, esse negócio de me cegar às vezes, sabe? Eu não quero saber o, o resultado. Se me cegou o resultado, o que menos vai, vai importar, mas eu vou falar o que eu tiver que falar. Independente, eu não vou ficar com dó, entendeu? E... E foi uma da, da, das coisas, assim, que eu mais... Na verdade, levou uns 90% de mim, né? A minha mãe, porque ela era a base. Yeah. Eu morei com a minha mãe até antes de eu ser preso, antes, do, antes dela falecer, até os 26 anos, fui preso com 27. Fiquei até os 29, fiquei dois anos, exato. E o legal, eu, não, eu recebi um presente na saída, porque eu saí exatamente no dia do meu aniversário. É mesmo? No dia, no Caramba. dia. O cara, eu lembro até hoje, o cara, o cara entrou lá de baixo, era... Dois andares, né? Uma puta quadra gigante. O cara veio, os caras começaram a gritar o tá um funcionário na cadeia. E todo mundo ficou olhando. Daí ele saiu encostando em todos, todos os barracos, né? Chamou de barracos. E bateu lá. Ele falou: matrícula 523-499. Já. Opa, pum, eu mesmo. Ponha. Não, eu nem me apresentei. Os caras foram lá e falaram: qual que é? Qual que é? Não, cadê o cara? Eu falei: vixe, mano. Puta, os caras vão Na hora eu me tremi, me tremi. Daí eu falei, é eu mesmo, encostei lá eu falei, é eu mesmo, qual que é a fita? Arruma suas coisas. Eu falei, mas vão me mandar pra onde? Arruma suas coisas aí, ladrão. Eu falei, puta que bosta. É liberdade, nossa, eu, no uhum. dia do meu aniversário. Uhum. <risos> Desse dia pra frente, ô irmão, vou falar pra você, Greg, que minha vida mental, não financeira, porque financeira ainda a gente vive quebrado, tá ligado, uhum. tem dívida pra pagar, mudou. Sabe, eu passei a olhar diferente. Sabe, ver que existe luz, tá ligado? Eu não preciso querer viver de, de meu nome, sabe? Eu, eu, eu consigo fazer o básico pra poder viver do básico. eu chegava no rolê, mano, eu tinha dinheiro, todo dinheiro. Todo dia eu tinha dinheiro, um monte de dinheiro, tinha carro, tinha moto. Isso antes de ir pro X? É! Uhum. Sabe, depois eu fiquei duro, sabe? Eu tinha carro, eu tinha moto, tinha puta, tinha droga pra caralho. Sabe, e é um castelo de areia, porque tudo que eu consegui em menos de um mês, o advogado levou tudo. Sabe? você ver, foi um puta castelo de areia. Então eu. Se eu conseguir 50 reais hoje, 50 reais ele vai valer 500. Sabe? Eu vou fazer ele se tornar 500. Então eu aprendo, tô aprendendo que na minha mente eu tenho que ser um cara. Todo dia eu agradeço quando acordo e agradeço quando eu vou dormir pelo meu dia, mesmo se o meu dia ele não foi produtivo. Pô, eu tô vivo, cara. Isso mesmo. Eu tô vivo, sabe? Eu não precisei agredir ninguém na rua, ser agredido, a polícia não me bateu, a polícia não me prendeu, não tem bandido querendo me matar, sabe? Eu não ramelo, tô trabalhando, todo dia eu, eu sigo, sigo uma regra. Levanto todo dia, 8 horas da manhã, 8 e meia eu tomo banho, 9 horas eu saio, 9 e meia tomo café, 10 horas tô no estúdio. Ou às vezes até durmo um pouquinho mais também, né? Que, <risos> que ninguém é... Tá ligado como que é? Mas, mano, tipo, eu... eu, eu... Eu tô aprendendo ainda, tipo, eu vejo muita coisa hoje diferente com a idade que eu tenho, que eu tô beirando os 39 que eu não via quando eu, quando eu tinha 20, 22, 23, 24 que hoje, hoje em dia a galera dessa idade já é diferente já é uma galera mais pra frente, tá ligado? Que nem, é, Eu vejo minha evolução dentro, da, dentro do âmbito familiar que toda minha família é direita extrema Toda minha família é do lado do meu pai lado alemão, é todo mundo direita extrema. Uhum. E, e eu apresentar uma mulher negra pra eles, sabe, é como se eu tivesse... Toda vez. Sabe, não conversavam, sabe, tipo, ah, oi, é, tudo amigo. bem? Mano, é feio. Então, eu me distanciei da minha família. Eu sou um cara que eu vivo carreira solo. Entendeu? Eu vivo por mim. Eu não, não, se, eu, se der ruim pra mim aqui em qualquer lugar, é mais fácil procurar você. Você, o meu padrinho, entendeu? Do que procurar minha família. Uhum. Porque eles são pessoas escrotas. E eu deixo claro isso aqui, que são escrotos. você que vão ver e eu não tô nem aí. Uhum. São escrotos, entendeu? E não funciona assim, sabe? Tratar as pessoas de qualquer forma e pá. Eu sou um cara que tenho quatro filhas. E uma das minhas filhas é lésbica, sabe? Ela, ela ela é casada com o Christian, entendeu? e e são e são pessoas assim que mano é maravilhosa tipo é, é bom saber que é, é, porque eu eu depois que eu fiz isso no meu rosto tem sete meses que eu me modifiquei no rosto eu comecei a ver o, realmente o o centro do preconceito da onde ele surge então,
1: porque até antes disso, mesmo com tatuagem, você era um ano branquel, do olho claro, alemãozinho e tal. É, é, porque bonzinha. qualquer pessoa que chega e olhava pra você, já dava um sorriso, já te atendia muito bem. Né? Era mais
2: fácil de apresentar pra mãe e pro pai. Uh -huh. Era mais fácil. Hoje, hoje eu tô com uma pessoa, tô com a Fernanda, a Fernanda é maravilhosa. Tenho falar mora lá, lá no Rio, ela vai vir pra Sampa, a gente vai fechar um bonde junto. E ela olhou pra mim assim, ela não, sabe quando... Ela não, ela não conseguiu ver esse bagulho de maldade no meu rosto Sabe? Porque é eu, o eu, que a, a galera fala, né? Nossa. Maldade
1: não, preconceito, né? Porque aí, ó, maldade é outra coisa É,
2: não, não, modo de dizer assim porque eu sou muito agressivo, sabe? se olhar, você, normal, você já tá acostumado isso é Você já tá acostumado, você Mas já reconhece é fato de ser o Coringa Olhar aquele cara sociopata, entendeu? Uhum. Ver sempre uma coisa ruim, não O que, que esse cara vai fazer? Pô, nossa, que feio Mano, eu escuto cada coisa na rua Pode eu querer o que eu escuto? Meu Deus, tá amarrado. Que porra é essa? <risos> Jesus. Tá ligado? Eu escuto uns bagulho cabuloso. E, e sabe quando a pessoa olha pra você e ela não... E ela te enxerga além da tinta no seu rosto? Uhum. Sabe? Então me fez... Falar, caralho, mano. Vou casar com você, mulher. Tá ligado? E, e ver minha filha com, com uma pessoa do mesmo sexo é, se relacionando e tá feliz, me faz feliz. Isso. Me, não, me faz. Você não tem ideia do... Do orgulho que eu tenho. Eu acho que eu teria... Eu, teria, eu tenho mais orgulho dela, ela com o Christian, do que se ela tivesse com Entendeu? E... E eu não tenho só ela de filha. Eu tenho a Sabrina, que é a mais velha. Tem a Sofia. Tem a Bianca e tem a giovana É uma de cada mãe. <risos> Terrível, Mas é legal. Alguma delas você escolheu o nome? Não. Não? não. <risos> Não, não, Na verdade, era pra eu ter vido todas nascer, tá ligado? Mas, como na época eu não trabalhava com tatuagem, com tipo essas paradas de modificação, eu meti o pé. Eu não conseguia, eu falei, eu ficava com medo de ver sangue, sabe? Eu falei, não, vou embora, não vou ficar. Volto depois. Não, mas
1: registra depois, pô.
2: Não, pra ver! Não, ver o... O, o nascimento, direito. né? Eu, Mano, não tinha... eu, não tinha, eu não tive a oportunidade de ver do meu filho também,
1: cara, eu... porque foi lá em governador Valadares, então era bem difícil. Você tem um filho também? Tenho, tem seis
2: anos, Pô, cara. Que delícia, né? Muito bom, muito bom. Eu sou louco pra ter um moleque. O moleque, é. O moleque, é, mas doido. a menina que eu tô. Trono... Eu sou doido pra ter uma menina, cara. Nossa, é. É princesa, né? Vira bonequinha, né? Uhum. você olha e fala, puta que pariu. Agora eu sou louco <risos> pra ter um moleque. Pra tumultuar, causar. Eu pedi um filho não, mas
1: por que não? A menina também não pode tumultuar e causar,
2: pô. Ah, mas não é a mesma coisa de um ah, moleque. A... Ela pode, a gente é, brinca. Assume, os... mano, eu sou, eu sou mais é, amigo do que pai, pra te falar a real. Uhum. É, eu dou mais conselho de amigo, converso. Ô, mano,
1: tem... Isso é bem melhor, mano, do que você ser aquele pai fechadão. Ah, só não. o pai que é o... O pai lá, não, filho, mano. o filho, filho tem medo. É, mano. tá ligado? Não, 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 não tem minha... que ser como o melhor amigo, de fato. É. Porque até aí, em qualquer situação que ela se encontrar, ela vai procurar o melhor amigo dela, que é quem? O pai dela. É. Não tipo o cara que tem de regra, Ô, ela vai mãe, ficar restrita de... Não vou falar de... com
2: meu pai, porque... porque ele vai deu... me falar um
1: bolão pra mim, tá ligado? Não, é, um não. é assim. E, Isso. E, a,
2: e a convivência que eu tenho com elas é legal, cara. Porque, tipo, eu brinco, zoa, a gente dá risada, eu bagunço como se fosse minha amiga. Minhas amigas. Sabe, e, e é muito louco, cara, tipo, ver isso acontecer assim, porque eu sou filho único de pai, de mãe, eu tenho a Marjorie, que é minha irmã, ela tem 29 anos, e tem o Pietro de 15, que infelizmente não teve a oportunidade de conhecer minha mãe, né? Hum. Ele, ele ele fala para mim que ele tem vagas lembranças, mas ela faleceu quando ele tinha 4 anos. Ah, sim. Hum. Então ele ele fala que ele tem algumas memórias, mas eu não consigo entender isso, porque eu não porque tenho Porque eu a
1: sua é diferente, né,
2: mano? Primogênito da dona Rita de Cássia, né? Era, de, era outra coisa. Que nome lindo. Rita de Cássia, minha mãe, monstra. Dona Rita, ela trabalhava antes de falecer na Clínica Infantil do Ipiranga, ela era recepcionista. É? Que foda. Ela era da hora, fez parto ali. Ela, mano, minha mãe não era médica, não era enfermeira, não era nada, ajudou a fazer parto. Tipo, pra mulher fechar a perna, porque senão eu já tava vindo a cabeça da né? criança. <risos> mano, minha mãe era monstra, mano. E foi uma pessoa assim que. Que durante alguns anos a gente não se deu bem por causa da minha rebeldia. Eu sempre fui um cara muito... Mesmo estudando, é... eu estudei gastronomia dois anos. É mesmo? De... Quem te de... levou a fazer essa faculdade? Pô, mano, foi um amigo meu que, na verdade, eu entrei pra trabalhar como garçom, cara. Hum. E foi em um restaurante chamado Casinha de Monet, ali na de Coutinho, de frente à estação. Ele não existe mais hoje. Hum. Era do Paulão, o gordão. Parecia o Leôncio de
3: bigode. E é, <risos> legal. <risos>
2: Igualzinho. <risos> Aí eu trabalhava de garçom. Foi minha primeira experiência. Eu comecei como comin Aí. Que é Comi? Comi é aquele cara que limpa a mesa, que, que o garçom só vai atender. É, atende, o faz tudo. É, né? eu faz tudo. Uhum. Eu faço tudo pro garçom, você é funcionário você do sabe? garçom. Para limpar limpa a mesa, Sim. repõe, faz isso, eu atendo. Aí eu comecei como garçom, fui pra cozinha lavar a louça. Eu tive, Na verdade, eu sempre tive um tesão por cozinha. Uhum. Tá ligado? É uma das minhas maiores paixões. Sim, a minha Muito parte bom. preferida, eu prefiro a cozinha do que meu quarto. Mano. Eu falo isso pra Fernanda, pra minha amiga. Eu falo, então, a gente vai morar junto, eu cozinho, mas você lava a louça, tá ligado? <risos> é assim. E foi quando eu comecei na cozinha, foi justamente na louça. Foi Rafael Bertoncini. Monstro. Que divide, né? Que tem essa
1: lei, quem cozinha não lava, não, pô. Não,
2: não, não, Eu é? sou bagunceiro na cozinha pra fazer comida, hein, mano? Não, aí não pode, hein? E que que eu me especializei em cara. hambúrguer, pai. É, que legal. Porra, muito louco, faço uns bagulho não sei fazer inúmeros pratos aí, pá. Mas eu gosto muito de hambúrguer, gosto de fazer meus molhos, entendeu? Quando fui chefe do Rufus, Barca lá na Zona Norte, do, do Léo Pimente, o Hélio lá, os caras. Você ficou quanto tempo nesse primeiro aí? No primeiro eu trabalhei um ano inteiro hum. até chegar à Praça Fria, que era da onde saía saladas, fazia quiches e
1: aí você já vites. já foi
2: para o fogão de fato, mas né? Mas não foi a bancada. Assim, ah, não foi uma coisa assim. Eu saí do cominho fui pra É. Ah. mas tudo isso um de cominho a garçom seis meses. Caramba, que tem, aí né? eu observando a cozinha, eu falei, mano. Né? Eles tinham que criar,
1: tipo, a confiança em você também, sim, né, mano? Então sim, foi um tempo, tempo aí pra eu é...
2: Foi minha primeira experiência de restaurante foi no casinho de mole uhum. Aí eu lembro que eu olhava, eu ficava lá parado, os caras cozinhando, puxando risoto, fazendo filé mignon, bordelese, molho, vários tipos de molho lá. E, e eu olhei e falei, mano, eu acho que eu quero aprender isso, cara. E minha mãe. Hum. Quando eu era moleque, ela chegou pra mim e ela falou Vem aqui, você vai aprender a cozinhar pra você não passar fome na sua vida Arroz, é, feijão, tá lá, ela... coisa. Arroz feijão e macarrão uhum. você vai fazer Pronto, ela me ensinou, a é. aprendi Aí eu olhei a cozinha do Rafael, aquela cozinha linda, gigante, dois lados a... Tinha a praça da carne, os caras cortavam carne, faziam um monte de coisa Eu olhava aquilo, meu olho brilhava uhum. E eu falei, Ei, Rafael, deixa eu entrar na cozinha, cara, me põe na cozinha Ele, você quer entrar mesmo? Eu falei, quero Ele falou, então vem aqui ele falou, pediu autorização lá pro, pro sommelier, né? Que era o responsável do salão. Sim. Ele falou: vou pegar o Eric e vou colocar ele na cozinha. Eu falei: nossa, vou lá pro fogão. Porra nenhuma. Ele falou: você vai começar na cozinha como todo mundo começa: vai lavar a louça, <risos> panelão. Fiquei lá lavando panela há três meses. Lavei. É <risos> la... só panela, um monte de prato. É que panela, luz. Prato talher. Panela, prato. Hora, ela chega muito. Mano, casa, restaurante, pra lotava. Descansar um fogo, chega mais. restaurante lotava. Aí ele, ele falou, vem cá então, você vai pra cozinha. Eu falei, oh, legal né mano, eu fui lá, coloquei uma doma, um avental, fiquei todo feliz, bati foto, <risos> tinha postado no Facebook na época. Aí ele falou, eu falei, e aí, o que, que eu vou fazer aqui? Olhei, olhando tudo, faca, tudo. Ele falou, o é. que eu vou fazer? Cebola? O que você vai me dar para fazer? Ele, não, você vai para a louça. <risos> ele olhou pra mim friamente e falou, você vai pra louça, vai começar como eu comecei também. Você quer aprender a cozinha? Vai lavar a louça. Você é. vai aprender a cozinha pela higiene.
1: Porque até aí, a partir do momento que você tá ali pensando, você tá olhando ao redor, você tá vendo todo aquele movimento, então não tem como você já ir começar a fazer, eu você tem que estudar isso. tudo é aquilo que dentro, de né?
2: Mesmo,
3: que ele disse, você vai cozinhar.
1: Tem pois que aí, ter higiene,
2: mim, né? E um restaurante. Não, e lá era um restaurante grande, um bistrô, um bistrô mas não era um bistrozinho, era um bistrosaço. Hum. Grande, dois andares, tinha uma outra sala muito louca. Hum, nossa, então era louça pra caralho. Mano, era demais. Daí teve uma hora que, daí chamavam outras pessoas pra ajudar na louça também, mas eu sempre tava lá na frente. E quando faltava alguém, ele me chamava pra ir lá, ele, mano, você vai montar a salada só vinha o bolzinho, eu só montava a salada. Uhum. Fiquei uns dois meses montando. O que, Depois... que era a salada? A salada era, uma, era um...
1: Alface, tomate, cebola?
2: Alface, tomate, tomate cereja, cebola ah. e um, um franguinho lá, sabe... Mano, bem básico. Ah, é uma salada
1: tradicional, então. Uma pra... salada tra... ah, tradicional. Tá, tá. Naquela saladinhas ah, cheio... Porque era fácil. Não, né? não era cheio de coisa. Porque quando eu ia
2: alguma coisa mais diferenciada, tipo, ia sair um ceviche, alguma coisa, eu ah. não tinha nem noção de como ia fazer aquilo. Tá, sabe, de como cortar a cebola, sabe? Tem vários nomes de corte, vários tipos de corte. Caramba, que foda. Aí, é, e daí ele fazia assim. Ele, quando tava tranquilo a louça, ele... Vem aqui. dele daí ele ia... Ele cortava, ele me ensinou a pegar na faca, na faca, na cebola, como cortar, pra não talhar a mão. Sabe? Foi um puta cara na minha vida. Ele, mano, tipo, foi o cara que abriu minha mente dentro de uma coisa que eu gosto. Hoje, é a tatuagem e o piercing é a segunda coisa que eu gosto. Uhum. Mas a cozinha é uma paixão. É a minha paixão. Se eu puder, se eu tiver dinheiro e puder escolher, você vai montar um estúdio de tatu piercing ou vai montar uma cozinha profissional? Eu monto uma cozinha profissional. Uhum. Sabe? Porque é uma coisa que. Bate lá, tá ligado? Dá licença. Fica à vontade. E, e, e tipo, é, foi muito louco, porque depois disso que eu saí de lá, eu fiquei até 2000, 2000, 2017 Trabalhando na cozinha, que a última cozinha que eu trabalhei foi no Quintal da Vó, na, ali na, na Zona Leste também. Não. Quintal da Avó, que Quintal... nome
1: da hora, mano, por...
2: te dá vontade de comer lá do Pico, Mas tá por que, que se chamava Quintal da Avó? Porque era a casa da avó ali, onde é o restaurante das meninas. É. Mano, louco. É muito, muito sem e lá era uma sem cervejaria. Casa, era uma cervejaria. E lá eu entrei com uma proposta pras meninas de cada, tipo, St. Patrick, dia de St. Patrick a gente faz pratos irlandeses, dois, três pratos irlandeses. Com a cerveja que eles usam... Uhum, São Patrício, né? Isso, Falando em português. São Patrício, assim, né? É, São Patrício.
1: <risos> é, é tudo verde, né? É,
2: tudo verde. Cerveja verde. Foi pô, é, pô, legal. Era um bagulho muito louco. E, e elas me deram a oportunidade de chegar com um cardápio meu. sabe Eu cheguei com um, uma proposta minha e elas curtiram. E aquilo uhum. para mim foi o ápice. né Foi. Mas por que, que eu deixei isso? Porque eu tava num ritmo muito frenético com droga. Eu chefiava uma cozinha com sete pessoas. E sim, eu, eu não tenho a formação acadêmica de gastrônomo. Mas eu estudei dois anos ali, eu entendo do bagulho. Então, como eu sou muito autodidata, muitas coisas eu, só de olhar, eu já, já desenrolava. E não um tinha não fiquei assistindo do YouTube, que a galera faz. Era colar um restaurante com um amigo meu, que trampava. E aí, vou colar aí. Não, vem, eu vem cozinhar aqui, vamos conversar. E eu ir lá, quero aprender o que você está fazendo. Eu sempre uhum. fui isso. Deixa eu ver o que você faz. sim Deixa eu aprender, me ensina. Não precisa me dar aula, me dar os bagulhos, deixa eu ver o que você faz você me dá essa oportunidade de ver Vem. Pô, era fácil, daí ficou fácil trabalhar, mas como a cozinha à noite bar, restaurante
1: à noite já é outro
2: um à tinho. noite é outro ritmo é. cola muita gente louca eu chegava no trampo 4 horas da tarde, saía 4 horas da manhã então eu tava no ritmo muito frenético então eu falei, não, eu vou me afastar um pouco então eu tô aí quase 6 anos afastado.
1: É mesmo você passou nesse momento afast... assim no último?
2: Me afastei por causa do, do consumo que eu tava fazendo. Ah, tá. Entendeu? Porque eu tava Entendi. fazendo um consumo com a galera dentro da cozinha,
1: uhum.
2: entendeu? E não tava indo legal pra mim, porque eu já Mano, tava...
1: droga não dá certo em coisa
2: nenhuma. Não, em nada, em nada. nada. Não, misturou droga com qualquer coisa, acabou. É, cara. Acabou perde e... tudo. Acabou e... E falando Poxa, assim... que chato. É, então... Mas e
1: a partir daí? Como é que foi? A
2: partir daí... É, quando eu saí da cozinha passou-se nem um ano eu acho ou deu um ano e alguma coisinha eu comecei a me relacionar com uma menina que morava aqui no centro hum. que ela trabalha lá por e e ela era piercing do nada a gente se conheceu num tatuíque da vida tá é ligado mesmo, piercing, que legal hein não eu, eu tava de coringa mas eu não era assim eu pintava o rosto tinha uh -huh. algumas tatuagens e pintava o rosto Daí tava uma foto eu o zombie punk né? Ela foi lá e comentou na minha foto, pô, que da hora, conheci vocês, pô, legal. Do nada a gente começou a se relacionar. E ela era pílcer, eu trabalhava na barbearia do meu primo, que é a barbearia Tarantino. Olha o marketing do caralho. É... Olha é... o <risos> Tarantino, <tarantinho>. oh, salve Tarantino. salve, meu Aí, eu conheci ela e ela tava procurando o trampo, tinha saído do tatu terapia lá do, do Renatão lá. E ela tava procurando trampo também. Eu falei, ah, mano, e é isso? Então, e aí, Ricardo? O estúdio, o cara tatuando, tá ela faz piercing, o cara tá... foi lá pra Londres, finalzão de ano, vamos pôr pra estralar? Vamos, trouxe. Então a gente começou a trampar e eu comecei a observar, comecei a gostar. Isso tem três anos exatos Sim. que eu começo, que eu tô na área de, de piercing e Por conta
1: dela, que conheceu ela. Que é ela que me apresentou. Uhum. Entendeu?
2: E. E daí ela começou a trampar, eu comecei a observar. Fiquei fazendo um ano de estudo, ela não deixava eu fazer um piercing lá dentro. Não é meu trabalho, eu que vou fazer pá, pá, pá. Daí eu fui fazer um, ela brigou comigo, ficou sem falar comigo uns três dias, ficou, <risos> aí ficou brava. Aí, pai, ela... Daí ela começou a me ensinar. Daí ela viu que eu tava interessado na área, começava a vender, porque a gente fechou um bonde. Eu e ela, né? A gente era... tá morando junto. A gente fechou um bonde, ela fazia o trampo e eu, como bom vendedor de sol vendia tudo pra ela. A gente ganhava <risos> junto. A gente foi morar Sim, junto. Justo. Aí eu comecei a estudar, ela começou a me passar e daí eu vim pro centro. Fiquei um... A gente ficou lá na Tarantino, eu fiquei um ano, e... um ano e quatro meses, acho, e ela ficou um ano. Aí tá. eu vim pro centro, ela continuou lá e eu conheci um mano aqui que me apresentou um mano aí, uh -huh. entendeu? E... e eu fui estudando esse mano, ele é um ótimo profissional. mas eu aprendi muito vendo esse cara e, e, e foi me gerando muito interesse, que nem o primeiro piercing que eu fiz com agulha americana, não tive assim, faz assim, pega assim que nem eu te falei, eu dar que eu vi acontecendo o bagulho, eu faço também e eu fiquei ali, mano eu estudei até por a mão na, na em alguém, de verdade, eu estudei quase uns seis meses, uhum. tipo de teórico. O mano, o mano
1: te passamos uns toques lá, tudo isso. Isso,
2: o mano falando, ah, faz isso. Mano, deixa eu ver, posso ver? Ele pode. Só toma cuidado com o campo estéreo aí, pra não ter contaminação cruzada. Uhum. E vão pra cima. Põe, põe toca, põe máscara e vamos ver. Aí eu comecei a trampar na área e, tipo, foi uma paixão. Eu gostei, foi uma paixão também. Me apaixonei. Não digo que eu amo. Uhum. Tô apaixonado pelo bagulho. Entendeu? sou apaixonado em fazer piercing, em vender tatuagem, em vender materiais e estar com essas pessoas que são... Você, que uhum. tá ligado? Olha isso. É, uso muito de referência seus trampos pra caralho. É demais, gente, gratinão, de verdade, não, não tem foda. demagogia não. É de verdade. E, e vai, e, e tá me fazendo... Cada dia que passa m, m, me gera mais interesse em querer aprender. Sabe, eu sou o cara que eu gosto de aprender. Eu não preciso ter diploma, sabe, mas eu gosto de aprender. Porque é uma coisa que a gente vai levar é o conhecimento, né? É. Entendeu? Então eu tô aprendendo muito. Uma coisa que eu aprendi sobre isso... É, sobre aprender, é eu só aprendo com pessoas que... Na verdade, a frase que minha mãe usava era a seguinte. Você não pode sentar numa mesa onde as pessoas sabem igual ou menos que você. Você tem que sentar numa mesa onde as pessoas sabem mais que você. que aí sim você vai evoluir. Sim. Aí sim você vai pra frente. Isso é uma frase da minha mãe que eu guardo. Como a frase que ela falou lá no começo pra mim, quando... Eu quando eu engravidei a da quando a Natália engravidou da Sabrina a, primeira falou, filha? a minha primeira filha ela falou você só vai ter filha mulher para pagar o que você fez com a filha dos outros <risos> <risos> foi assim mas a de falar isso até foi foi, foi bem desse jeito né? então, só tenho filho e mulher né tem quatro filhas quatro mulheres, filhas mulheres. <risos> quatro filhas mulheres e, e eu tô e, e esse ritmo que eu tô vindo de fazer piercing tá de conhecer a galera sabe de, de todo dia tá conhecendo uma galera nova no meio, tá, mano, tá sendo foda. Tipo, tá sendo um bagulho... Mano, não é uma coisa que eu quero abandonar agora. Mas se eu tiver grana pra montar, eu monto a cozinha. Você vai fazer
1: o que de fato você ama, né, a mano? Cozinhar. Cozinhar.
2: Mano, você é louco. Uma hora eu vou... se Eu tô falando aqui, eu vou montar meu restaurante ainda e vocês vão comer Com lá. certeza, irmão. Vocês vão lá, eu comer por ir lá. minha conta. lá. Mano, vão sim, porque é o meu sonho, é ter minha cozinha profissional. Fazer meus pratos, meu risoto meus molhos. Eu
0: já fui comendo no bufo, já fui. Comendo. No
2: Rufus bar, barzinho de rock. É. Pergunta pro Léo, bar... o Pimente, o grandão, o uh -huh. Barbudão, pergunta pra ele do Coringa, do Eric. Uh -huh. eu os cara... direto
0: lá perto da minha casa. Não, você
2: mora lá na parada inglesa também. moro dos vivo. Pô, do lado. É. Mano, monstro. Tipo, esses caras, mano, o Léo e o Pimente, foram os caras. E o Hélio que eu conheci depois. Léo, ele
0: estudou comigo.
2: Qual? O Hélio O Hélio, o Que gosta de passarinho? Não é nada. É. Olha, é. você Pico. viu que o motor pequeno, cara? Pico, Caralho, sério, mano, ele é um pouco mais novo que a galera lá, né? Eu conheço eu... eles desde 12 anos,
0: 11 anos. Nossa, os caras é, <risos> é
2: Mano, mano os caras é ma... Aí, não me deixa mentir. Se é atrás, vai ver que a informação é verdade. É. Mano, são caras mar... são... cara maravilhosos. Sabe, são caras que quando eu falei, mano, eu vou sair da cozinha, os caras falaram... Por quê? Vai me colocar no pau? Eu falei, não, mano, vocês são meus amigos, eu não vou cagar com a vida de vocês, não. Os caras me... Tipo, sempre que te rolava a oportunidade de voltar pra lá, eu voltava a trampar. Mano, os caras são é monstrão. Gosto muito do Rufus, todo vindo. É na... Porra, pra caralho. Eles fizeram um pico em cima, aberto, né? Mano, Sim. você já foi lá. Não, nossa, eu... Mas é vai pirar, cara. É um bar de rock, fala aí. Da hora. Da hora. É bem nosso ambiente mesmo, né? É, meu? mano, nossa, é muito é. louco. E fora aqui. É que tem uns tem... Hora tá tendo bem raramente. Conhece não, o Bertoldi também? De... Né? Não, o, eu não. O cozinheiro alemão também? Não. Tá lá não. pesado, o cara monstro, estudou muito. O
1: cara da hora. E meu, de onde que veio a tua fascinação, assim, pelo Coringa? Como que gerou isso?
2: Como eu falei, tinha falado no começo, eu ficava assistindo muita coisa com meu pai. Hum. Ele gostava disso. E na verdade Do um... Batman? Não. Ele gostava do Conrad Vender. Que se você digitar foi o cara que foi usado de inspiração pro Coringa num filme preto e branco de 1920. Olha, eu já não sabia disso, hein? Pra é... mim, Coringa vem do Batman. Não, Coringa vem de Conrad Vender, foi uma cópia, né? Que é um filme preto e branco, que é um filme medieval lá de reis, rainhas, hum. E. E o cara, tipo, o pai fez uma cagada e os caras pegou o filho pra desfigurar, e desfigurar a boca. Uhum. No entanto que o primeiro gibi da história do, do Batman, quando aparece o Coringa, em 1960, quase, o Coringa tem do desenho tem a mesma boca do Conrad, uhum. entendeu? Então foi daí que surgiu, então eu assisti esse filme com meu pai, meu pai já gostava de Batman, então ele me apresentou, o primeiro episódio do Batman que eu vi que tinha o Coringa, foi o Batman e o Coringa surfando. Olha, já underground. De é, casa, né? meu pai é. gostava disso, tá ligado? Uhum. Tinha um lado negro dele, mas tinha um lado bonzinho, né? Ele era uhum. meu pai, ele não ia me tratar total, toda hora na porrada mal, falar uhum. coisas de fascistas, tá ligado? E ele me apresentou isso. Então, na hora que eu vi, eu pirei, tá ligado? Eu falei, caralho, que da hora, que da hora. Eu fui vendo, fui vendo Coringa, fui acompanhando. Li vários quadrinhos, conheço muito da história. E daí do nada eu falei: Ah, mano, eu não quero tatuar um Coringa em mim, eu vou tatuar um palhaço, eu não vou tatuar essa porra. Sim. E eu enrolei pra fazer tatuagem, fiquei com o Daniela nas costas um ano. <risos> Aí quando eu fui pro inbooking, eu te falei: é, Eu falei pros caras, tava lá eu, Lon, o Lon, o Ale, tava o, o, o Sullivan, o Avelino, tava toda a galera que é tatuador e piercing. O Sullivan é o Zóio Preto lá, é uhum. tá ligado, né? Uhum aí eu falei mano eu vou fazer isso gente saiu o esquadrão suicida eu falei eu vou fazer isso esse... eu vou fazer isso os caras você não vai eu falei eu vou no dia seguinte a gente começou a montar a gente montou todas as tatuagens fazendo uma a uma e eu fui indo pro tatuíque e eu fui como o Atarantino pegava os stands lá eu ia maquiado fazia a venda dos produtos da barbearia fui fui indo uhum. aí tipo tatuagem para mim é muito de do que eu tô sentindo Entendeu? Eu não faço piercing, tatuagem aleatório. tá ligado? Eu faço o que eu tô sentindo. E, e o meu rosto, na verdade, as tatuagens aqui foi porque eu
1: gosto... Qual foi a primeira para o Coringa mesmo? Do, do foi, tema do Coringa?
2: O peito. Foi essa caveira. Pode crer. Essa caveira... O que que é isso? É um palhaço. Uhum. É um palhaço. Uhum. Daí depois eu fiz os ha-ha-ha, o Joker, a boca, o braço e aqui. Pode crer. Eu fiz essas e...
1: Você tem uma aqui que que é, é o Batman, o Batman e, o, e o outro lado é o quê? Aqui não é... não ah, nessa nessa imagem aqui do Batman que você tem eu lembro que uma vez no tatuí que até eu, eu vi essa tatuagem o cara era mano todo cheio de coringa e tem a tatuagem do Batman mas, tá ligado mas se você viu... mas
2: aí você me explicou <risos> o significado dela explica aí pra mim agora então o na verdade eu não fiz o que o... Porque
1: quando eu vi, eu falei pra você, eu não fiquei na minha cabeça, eu, eu é, falei, ó, oh, tem um bagulho do Batman. Eu falei, mano, e aí, essa parada a, do Batman a galera que você tem? Me, a
2: galera me questiona isso. E o que que eu falo? Não sei, é, tem esses bagulho de sociedade protetora dos animais o do caralho aí também, que não é errado, tem que proteger a gatinha a monstra mesmo. E aqui era pra ser um Batman, esse símbolo do Batman, com uma faca cravada, hum. e aqui, nesse lado, era pra ser um passarinho morto, que era o Robin. O Robin é um pássaro, né? representa uhum. um pássaro. Eu falei, mano, eu não vou fazer, que eu vou arrumar B.O. <risos> é, eu não vou. Eu vou arrumar B.O. Então eu só fiz essa e aqui eu fiz outras coisas. Desenhei um tema São Paulo. Foi a Mayra que fez lá de Santo Amaro. A uhum. Mayra Tatu Monstro, modificadora também do Bisturi. E, e daí eu
1: falei, mano, eu vou fazer. Enfim, o, esse símbolo do Batman aí tem um ha-ha-ha depois, né? aqui. É, a continuação tipo é meio Batman, mas, do fato, tem ainda uma coisa do Coringa dentro é o... das tatuagens do Batman, né? Isso tem a história. Se você procurar, chama-se o, ba
2: o Batman Que ri. Sabe... O Batman Que Você ri. sabe dizer essa história? Sim. porque é, foi uma, É uma fusão de, do Batman com o Coringa. Hum. Se você procurar a história, tipo, o Coringa ele é fascinado pelo Batman, né? Uhum. Ele é fascinado. Aí, tipo, ele juntou todo mundo, ele sequestrou um monte de gente, amarrou um monte de gente lá em Gotham, perto do beco de onde morreu Martha e Thomas Wayne, lá da história. Uhum. Aí o Batman chegou, o Coringa foi... Tá, começou a matar todo mundo. O Batman ficou revoltado, saiu de onde ele tava e foi lá e matou o Coringa. Só que antes do Coringa morrer, ele soltou o gás. Ele soltou uhum. um gás dele, infectante. Aí infectou o Batman. E daí nessa, se tornou o Batman aqui, que é um bagulho sinistro. Legal. Na história, ele mata a Liga da Justiça inteira e deixa o Batman pra morrer por último. O Batman não, uhum. o Superman, desculpa. Uhum. Aí, o que que, que que essa tatuagem representa? Essa tatuagem representa bem isso. Começa no Batman muito louco e ele vai se transformando em um Coringa. Uhum. Entendeu? Tipo... Eu não, eu não posso falar que eu gosto 100% de todas as atitudes dele, porque se você ler o quadrinho, o Coringa é um cara muito... mal, tá ligado? Mas... Dentro de, de uma história padrão que todo mundo tá, conhece, é uma coisa legal. É. Porque não é todo mundo que conhece a história. Tipo, se você puxar a história do Coringa mesmo, é um bagulho muito sinistro, né? A gente tira uma base pelo, pelo, por esse último filme que saiu do Joaquin Phoenix, né?
1: O que você que achou desse último filme? Porque foi tipo um, um Coringa diferenciado, né? Um foi outro o lado Coringa. do Coringa, foi né? Foi o Coringa. Sim, não, foi sim. o Coringa. Uh -huh. Aquele é um Coringa. É tipo um Coringa diferenciado dos que já tinham
2: passado antes dele, né? Aquele é um, aquele é um caso de vida real. Uhum. Aquilo não é um filme. Aquilo, aquele filme, pra mim, ele não devia nem ter saído. eu Por não, Porque aquilo é um estimulante para umas mentes doentias. Eu posso estimular pessoas com filme. Não esti me, não me não, estimulei é com inteiro. filme? Sim. Imagina pessoas que realmente têm problemas e assistem uma parada dessa. O cara tinha um problema lá na carteirinha que ele tem problema com riso. Uhum. Ele ficava estressado e começava a rir. É, ele ficava nervoso e começava a rir. Começava a rir. Agora imagina... Se, se isso vem à vida real, porque ali é um filme que não tem efeito especial, sabe, que, que não tem nada. É, é, é um filme forte, da vida Bem forte, né? É, é, um, é um... eu não sei nem como descrever. É mais um
1: drama do que algum... É. Pô, o cara tinha... Que é uma aventura, assim, né? Não, não
2: tem nada de aventura. É um filme muito... Se o cara pois tem que parar... É. Porra, pra caralho. O cara tem que parar pra entender. Eu assisti aquele filme umas três vezes. Quando o filme saiu, tem um amigo meu que chama Delen Bueno. Hum. Né? Ele trabalha na Band. E daí, eu falo, daí ele, os conhecimentos dele e tudo, eu falei, ei, Delen, arruma pra mim, mano, eu quero ir. Ele ia lá na barbearia fazer o cabelo dele, fiz uma amizade com ele. Aí eu falei, ei, Delen, arruma pra eu ir, mano, e pá. Ele falou, eu vou arrumar pra você. E dele ligou pro cara na minha frente e falou, manda um e-mail pra esse cara que o cara vai te chamar pra ir lá. Eu falei, não vai. Eu falei, ele falou, é, assim, brincando, é. Eu mandei e-mail pro cara, o cara me ligou. É o seguinte, tô aqui na Warner, no, no, no prédio. Vem aqui receber o, o seu ingresso que você vai na pré-estreia. Oh, Caralho, mano, mentira. Todo <risos> mundo brigando pra ir na pré-estreia, eu ganhei o ingresso, tá ligado? Uhum. E na hora que eu assisti aquele filme, tipo, na primeira cadeira eu assisti aquela. Eu fiquei olhando, e falei, mano, isso não é filme passa-passa. Eu questionei na hora. Eu dei entrevista pra Sky, dei entrevista pra Panet, lá que tava lá fazendo os bagulho. E... e eu falei, mano, desculpa, mas esse filme não pode sair. Esse filme não era nem pra aí. Porque é, é um bagulho... Não...
1: Estimulante.
2: Porra, mano. Não, não tem o que falar, sabe? O mas, pa... de fato, não era
1: pra sair, mas é uma grande... Nossa, foi uma... Uma grande reflexão. Uma, uma grande reflexão, assim, pra muitas pessoas, né, mano?
2: Sim. Principalmente pra aquelas pessoas que têm uma, consci... uma mente limpa, aberta. Uhum. Né, pra aquelas pessoas que não sofrem de, de nada, de nenhum tipo de transtorno. E ver
1: alguém, de fato, entender o problema que aquela pessoa pode ter, né? Não, de fato julgar ela, ou virar as costas pra ela, que é a coisa que acontece no filme, né, mano? Que tipo, todo o mundo não entende costa, porque que ele tá rindo, tipo, tá numa situação dele. lá que ele meio que tá nervoso, mas ele não poderia rir, ele começa a rir e o cara fica, tipo... Daí ele toma aquela atitude
2: desesperada e vai lá nos três dentro do... Tá ligado? Mata todo mundo. E, e você vê que nesse filme, o cara, você vê a psicopatia da situação que ele imaginou estando no pé da mina, pegando a mina, uhum. sabe? Ele imaginou um monte de cena na cabeça dele. Ele começou a perseguir a mina, então... Mano, é muito louco, sei lá... É, não, é, não é uma coisa tão explicável. E falando da tatuagem, que nem... Falando de Coringa também, que é bem o que eu vivo todo dia, uhum. é, a tatuagem no rosto não é um Essas tatuagens que eu tenho, principalmente no rosto que eu fiz, foi um momento de... De sentimento, sabe? Foi bem isso. Foi uma, foi uma coisa... Eu, eu, eu não tava... Na verdade, eu fiz isso pra poder... Me expressar. Foi, um, foi uma questão de mais expressão no rosto. Foi uma coisa de expressão de que eu tava sentindo naquele momento que se eu pudesse tinha feito alguma coisa pra alguém. Sabe? Então, às vezes, eu sou assim, eu sou libriano, tá ligado? E às vezes a balança tá assim. E eu sou o cara que acumula sentimentos. Tá ligado? Então, pra eu não fazer alguma coisa pra alguém, sei lá, sei lá, mano, você me fez mal. Ah, oh, Greg, cara eu não sou esse cara que eu vou para cima de você eu sou aquele cara que eu vou guardar nunca mais vou olhar na sua cara hum. mas vou fazer alguma coisa que me faz vai me fazer sair daquele sentimento sim sabe então hoje eu olho pra mim é, de frente no espelho que eu me olho pouco eu me olho de frente no espelho e falo não isso aqui realmente é uma capa para eu afastar a galera sabe afastar aquelas coisas ruins aquelas pessoas que não me agregam sabe que que são maldosas entendeu então eu tiro isso e a tatuagem que eu tenho nas minhas costas do fechamento que eu fiz foi uma homenagem para minha mãe, que minha mãe era budista. Então eu falo que a minha frente é minha, minha armadura e minhas costas é minha mãe que me protege. Tá ligado? Então tudo todas todo risquinho que eu tenho em mim tem algum significado de verdade. Sabe? Não é nada aleatório. Ah, eu gostei disso só e... pá fiz. Não, eu, eu fiz com algum significado. Então meu rosto é o um protesto contra tudo. Opressor. Jacks. Sabe? Pessoas que que falam mal da vida dos outros, julgam... É, sistema opressor contra a galera que é preconceituosa, sabe? Depois que eu fiz a tatuagem no meu rosto, eu fui mandar um currículo numa empresa, os caras... Eu entrei lá dentro, eu fiz, entrei, oi, tudo bem? Boa tarde, como que tá? Me deixar meu currículo. Ah, não, a gente não tá contratando. Só olhou. A gente não tá contratando. Tipo, então...
1: Uma coisa que nunca tinha acontecido com você, de ah, fato.
2: Padrãozinho, você já ah. você me conhece antes de eu fazer minha modificação. Então, eu sou aquele típico cara que hoje eu tô com uma pessoa assim, mas eu sou o tipo cara que a, que a mulherada vai querer curtir. Não sou o cara que a mulher vai querer apresentar pro pai. Sim. Não, tá ligado? E, e eu falo muito disso, porque eu sou procurado no Instagram às vezes por isso. Sabe? Você sabe como que é essas coisas. E eu falo, e aí, qual que é? Você tá vindo, mas pra quê? O que você que quer? Você quer me apresentar pra sua mãe, pro seu pai? Ah, não, calma, não é assim. Eu falo, lógico que não, né? não sou comum para você é. e daí tipo eu fico eu fico eu fico nessa bala e eu falo mesmo tipo eu não tenho mais dó de falar as coisas sabe agora eu, eu me sinto liberto para as coisas eu não tenho mais medo de falar eu não tenho mais medo de sentir não me privo sabe de nada mais eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer sabe eu não sou o cara que eu fico bêbado na rua caído tá uhum. né, uso droga ainda não uso droga fumo meu baseado tomo minha cachaçinha. Aí, confirmou. Aí. E... Mas eu costumo ser um cara responsável, mediante a loucuras. Assim, eu gosto de ficar, se for pra ficar bêbado, eu quero ficar bêbado dentro de casa. Isso. Entendeu? Eu que eu bebo e
1: caio. É, eu gosto de beber aqui, ó. Você tá na minha cadeirinha, assistindo a TV, conversando com um amigo e tal. Vem algum amigo aqui pra casa. Vem algum amigo falar é... fala, oh, vamos beber? Demorou, vamos lá em casa. É isso, isso, vamos lá pra casa. Porque, é mano, olha é o tamanho do meu quarto aqui, tá ligado? Pra que eu vou estar na rua sentindo eu não, frio? Eu nem gosto passando disso. por algum constrangimento, seja de pessoa, de, 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 qualquer de coisa governo, de é? qualquer outra coisa. De qualquer coisa. Dentro da minha cara, casa eu posso cara, fazer. A polícia, a polícia vai parar você. É, dentro da minha casa eu posso vai. fazer o que eu quiser, à vontade. E eu posso ficar bêbado, mano. Eu até caí e dormir aqui no chão do uma, meu quarto,
2: tá uma ligado? Frase, pai, eu eu nunca fiz eu... isso, mas
1: eu posso Eu tenho o direito de fazer, mano. Nunca cai aqui, ó. Isso, tá ligado?
2: E uma frase que meu pai usava muito comigo, que eu levo em consideração isso hoje, que é, antes um cuzão vivo do que um herói morto. Uhum. Eu, isso é a única coisa assim que meu pai me deixou de legado, pra falar a verdade. Antes um cuzão vivo, filho do que um herói morto. Não tenta ser peitudo, não bata de frente com ninguém, tá ligado? Seja justo, certo e correto. Mas não use a costela de ninguém de escada, faça a sua. E mesmo a gente fazendo a nossa, ainda tem pessoas que se preocupam. Né? Sim. Meu, a partir de que momento,
1: assim, tipo, vou fazer o coringa no meu rosto? Porque aí você já tinha um amor, você já tinha outras tatuagens, né? Então. Como que parou? Você acordou e, mano, vou fazer. Não. Ou um amigo chegou e falou, mano, o que, que você acha de na, fazer? Na
2: verdade, em alguns que eu fui aí, a galera me via lá, tipo, Dark Vírus, tá ligado? Os caras uhum. me via e falou, e aí, tatuou essa porra aí, mano, já vem pro nosso meio, já que não sei o que. Tem uma amiga minha que é a
1: Marjorie, que ela é lá do sul. Que e é ela. A... Ela, ela veio de. Como que é? a namorada do Coringa? Arlequina? Arlequina, é, ela veio de Arlequina. Eu, talvez você conheça ela. A Marjorie
2: Suicide. É. Lógico ela tirou foto comigo. Uhum. Por sinal. As é, fotos eu que ela cheguei a ver comigo. a foto com você. As fotos que ela tirou, por Mano, uma pessoa. Mano, Nessa época você só tinha maquiagem, né? E era poucas tatuagens. Uhum. Era, eu não tinha essa, principalmente a da boca, que era a que eu não tinha. Quando ela, Mano, foi muito louco esse dia. Caralho, você me lembrou do dia pesado. Ela me viu, eu tava no stand lá da Tarantino. Tava ela e uma outra amiga dela também que faz os ensaios. Ela me viu, ela nossa, o Coringa, ela veio na minha direção, assim, de longe, eu vi ela, correu, ela me abraçou, ela nossa, amanhã eu vou me que ele tá, que não sei o veio mesmo.
1: Fizemos uma sessão de <risos> da hora, pesado, cara, legal, foi muito E ela é humilde. muito da hora, a gente volta, a energia uma boa. Nossa,
2: ela é muito humilde, não? É. Eu, eu
1: conheci ela, ela, acho que foi lá em, em Lages, é, foi lá em Lages, gente, Santa Catarina. Gente
2: boa Isso mesmo, demais. foi quando eu ganhei esse
1: prêmio aqui, ó, que é a cabeça do Boizebu, tá ligado? Pesados, tem vários
2: pesados aqui, sempre em primeiro lugar. Pessoas assim não, nem são mim. primeiro, não, ah, do Alvoção II. De jurado, primeiro, é, é. primeiro, primeiro. É o do Tatu
1: que foi segundo até. É, 2015, né? 2016. 2016, esse? Mas mano, o que pode pra mim é a participação. Tipo, é. tem muitos outros. Ó, esse daqui mesmo que eu guardo com muito carinho, não é uma premiação. Tatu Fest, Santos? Não, é Oeste Tatu Fest. Esse daqui foi lá em Concórdia, Concórdia, em Santa Catarina. Boa. E foi uma, um evento que eu, que eu participei pela primeira vez auxiliando uma suspensão corporal. Então, pra mim, mim, mim. essa convenção marcar, foi muito mim. especial, tá ligado? Então eu faço uma questão de, de ter aqui. Não é um prêmio, tá ligado? Mas é uma lembrança é um de uma prêmio. convenção, tá é um ligado? É um prêmio, Com certeza. Isso,
2: muito bom, obrigado. É, um prêmio. é, é não deve, é. não, de né? não tem como, não tem como. Você ganhou uma coisa que pessoas aí estão se matando, às vezes, pra ganhar, choram. Uhum. Tá ligado, mano? Entendeu? E você tem, mano, você é monstro vai fazer minha suspensão, hein? Eu quero da levantar tem Eu quero assunto, levantar. Você não fez.
0: Mas, mano, mano, nunca
2: se suspendeu? Nunca,
1: nunca, mano. Nossa senhora. Assim, vamos pra Timbó então, irmão. O... Vamos lá, Timbó, com mano, nós. Dezembro, daqui de tem seu... pra dezembro tem tempo.
2: Deixa posso contar do certinho. Demorou, a gente faz, mano, a gente faz. Mano, eu quero muito levantar. Eu vi, eu vi o vídeo que o N.A. e o, o Martinez fez. Mano, uhum. o cara tava... Quantos metros de altura pra cima? Mano. Eu já
1: subi uns 2, 3 metros, mano. Sério? Isso é louco, meu Lá em pato sonho. branco, mano, eu fiz a suspensão em pato branco, tava tipo 3 graus na parada, mano. Tive que tirar a camisa daquele jeito tremendo, né? Mas, mano, fez a perfuração, coloquei a. Eu fiz a... Eu tava com a camisa velhinha, aí eu fiz um buraco na camisa. Aí coloquei Nossa. a camisa e fiquei só com os ganchos. Mano. Aí na hora de subir, meu irmão, acabou frio. Ixi, tirei a camisa já era. A minha mãe tava. Pessoa...
0: Você tava tá lutando medo se mijou. <risos> <risos> tá chovendo, cara. Mano,
2: eu, eu, Assim, eu nunca vi uma suspensão corporal à live. Eu também, eu não, bem, falar, não Eu não. nunca vi. Quando eu tive a oportunidade de ir no Tatuik, eu, não, eu, não, eu tava lá nos outros corre, porque eu fico pirada em show, No Tatuki. E o Tatuik tô...
1: não tem suspensão. Teve sim. Teve? Teve. teve. Mas que ano? Foi 20. Não, não, não vamos entrar agora. Tá. Nesse... Eu não lembro, não. Não, mas
2: teve sim. Quem fez eu, é conhecido eu, seu.
1: Eu sei que teve a. Eu sei que teve a Tatuiki lá de. lá do Nordeste, que o Fredão fez a suspensão lá, mas ele daqui de São Paulo eu não lembro não, disso não. Não tive uma história muito agradável. Mano, e como foi a tua primeira
2: convenção de tatuagem, assim? Eu cheguei muito emocionado, assim, tipo, foi o primeiro primeiro evento de tatuagem que eu fui foi o tatuíque porque eu só conheci o tatuíque porque o meu primo Ricardo Tarantino, ele alugou o stand. Ah, legal. Ele alugou, colocou lá o tatuador que era, que era na época o Francesco, mora lá na Norte. Ele é canhoto, monstro, monstro da tá Tizão. É, mano, sempre quem é canhoto se é, se é, é muito se Você sabe que é toda. o Francesco, Sim, monstro. Uhum. Mo mano, o um cara de, de uma inteligência ímpar, assim, sabe? O um cara de um conhecimento que dá gosto. Sabe aquelas pessoas que você vê na rua? Mano, eu desço do ônibus para falar com o cara. Pode crer. Tá ligado? Ele, ele é esse tipo de pessoa, o Francesco, tá ligado? E foi eu, fui, foi eu ele. Ele 8
1: anos ali pra mim? Foi. 8 anos era? Foi eu, ele. Não, eu tô aqui, ó. Pega aí, ó. Tá escrito 8 anos. Uhum. Vamos pegar. Pega aí. Isso? É. Oita
2: Ela Deus. fica 8 anos
1: no barril pra gente beber. <risos>
2: aí, é, eu fui, o primeiro evento que eu fui foi, foi ele, foi eu, ele. E, o, e os barbeiros, né? Que tinha um barbeiro que era o Felipe queçada que tá lá até hoje, é tatuador hoje também. É, a gente foi para lá, curtiu o rolê da hora. Foi meu primeiro contato, os três dias lá de Tatuíque. Hum. Aí, Puta, eu não vou sair bem. Bebe aí, não é misturar, tá né,
1: pô, esse É Carvalho. Ah, esse é 8 Esse é oito anos, é especial é da minha mãe. Aí ó,
2: boa, Aí eu fui. Copo? Foi o, foi o primeiro evento de Tatu que eu fui Me apaixonei, mano Me apaixonei E, de, e depois desse dia pra, pra frente Até 2019 que foi o último evento Eu fui todos os anos Sabe, até o último que foi lá Eu trabalhei lá pra, pro Enio, pra Estéreo, Fiz lá aquele... O palhaço da clã era eu que tava lá. Ah, era? Você? Era que
1: legal, mano. Aí eu fui. Como que foi essa oportunidade que eles te deram assim? Te procuraram porque já tinha visto em outro evento? Não. Como
2: foi? Foi uma coisa que eu cheguei na. Na verdade, com quem eu conversei? Eu conversei com a Estela, Eu nem sabia quem era a pessoa. Hum. Eu olhei pra ela assim e só falei: oh, e aí, Pá, que não sei o quê? Eu trabalho, que eu faço uns make de coringa e Pá, que não sei o quê. Ela falou: dela fez assim, ó. Ela tava. Basicamente assim, de frente ela, de dentro do stand da clã e eu do lado de fora. Aí tava o palhaço do lado dela, ela olhou pra mim maquiado e sem camiseta, ela fez assim pro palhaço. E olhou pra mim, <risos> olhou pra foto olhou pra mim. Ela falou, já sei o que eu vou, me deixa seu telefone. E daí... Uhum. daí da eu olho. fui! Legal. E aí a Cris me chamou, tá ligado? Eu fui trabalhar pra eles, a, a, a Marjorie Nardini, ela fez a roupa, uma, uma estilista monstra, costureira pesada. Ela fez toda a roupa manual pra mim, do palhaço. Foi, tipo, acho que foi o meu melhor evento de todos, sabe? Foi, mano, foi muito louco. Eles me deixaram bem livre. O Enio, o Enio deu uma pirada na hora que tinha um stand de... de um ônibus de dar tiro de airsoft. E eu tinha feito o evento do Batman 80 pro cara, tá ligado? Eu sou praticante de airsoft, mano. Não, muito louco, eu peguei o um, mano. Eu fui lá sem camiseta andando, peguei um fuzil, truta. Uhum. Eu fiz o um gigante comecei a andar lá no, na frente da clã Os caras olhavam ah, Esse cara é louco, esse cara não é normal, mano <risos> Entendeu, mano? Minha, minha loja não pode associar isso Devolve
1: lá o bagulho <risos> Tá ligado? Mas foi
2: pesado, mano Foi muito louco, daí lá eu conheci o
1: Calango uhum. Foi eu fiquei, a gente ficou... foi A partir daí que você meio que se envolveu mesmo com a Body Art foi. né Com as pessoas que eram modificadas A partir isso, né? de
2: 2019 mesmo Foi onde eu entrei com isso Sim 2019 foi exatamente quando eu entrei Dentro da da profissão, do ramo de piercing e tatu. É, eu me formei com o Xibalba, Em quê? No, em piercing, ele que me formou, ele uhum. que me deu meu diploma, ele que me ensinou a fazer outros piercings, é, piercing íntimo, sabe? Inúmeros piercings ele me uhum. ensinou. E é um cara, foi um cara muito bom para mim também, sabe? Porque ele ele falou pra mim assim, mano, eu não vou te cobrar um real para ensinar, só vou te ensinar. Tipo, foi aquela empatia Tá ligado A gente sabe quem é de verdade. É. E sabe quem é de mentira. Só de olhar a gente vai saber. Né? Quem é de verdade, sabe, sabe quem, quem é, é de mentira. famoso chorão. É. Letra tá do cara, leva muito comigo. Aí ele me ensinou, pai. Aí, tipo, pô, a gente fechou um bonde. de um cara muito bom pra mim. E de 2019 pra cá. Eu não vivo outra coisa, eu não tenho outra fonte de renda. É, eu vivo da arte, tá ligado? Uhum. Eu penso, sonhava de lá quando era atrás. Nossa, imagina eu fazendo piercing. Tatuagem eu não faço, mas. Eu conheço muito de teoria, então eu acabo ajudando o tatuador a fazer tatuagem. Eu monto o trabalho pro tatuador fazer com o cliente. Eu vendo, você é o tatuador, eu já vou chegar com o trabalho pronto, ó, você vai fazer isso. Porque eu sei que você sabe fazer. O meu trabalho de venda com tatu é assim. Eu conheço inúmeros tatuadores, indico inúmeros. Mas eu sei o que cada um é especialista na área e como vai sair. Então tipo, eu monto o trabalho com o cliente, já sabendo na mente quem que vai fazer aquele trampo. Tipo, então eu vou chegar para você e vou falar o Greg, é o seguinte, tô com esse trampo aqui para você fazer, já tá fechado, tá? Quanto que você cobra? Ah, eu vou cobrar 1.500, mas eu já cobrei três R$3,00, uhum. tá ligado? Então, a gente, eu tenho esse tipo de, de situação, eu vendo muito. O meu trabalho em si é vendas. Eu sempre lidei muito com o público. Eu sempre fui muito desenrolado, tá uhum. ligado? Eu nunca fui um cara amarrado em nada, Sim. tá ligado? E, e esse meio da tatua, é, é tudo tudo que tá acontecendo pra mim é novo. Tudo novo, então, tipo, vê uma cena de bifurcação de língua que nem, que nem a sua. É, entendeu? Hum. É, entendeu? A, a minha <risos> tá aqui a <risos> inteira.
0: Oh, pode fazer bola.
2: Não, mas eu vou fazer um curso de body art, eu vou fazer, se der tudo certo, eu faço gato. Mas eu quero fazer o SCAR, que é o que o de Santa falou, que já tá certo, pra essa pra tirar
1: aqui. Ah, legal. Pra fazer o Scar. Hein? Porque aí vai ficar vermelho no mesmo tom né? Ah, eu vou, né? Jogar, eu vou, eu vou fazer, fazer uma Scar. mistura
2: de tinta pra ficar aquele bagulho sinistraço. Já virei um demônio mesmo, então vai segurando. Eu já não tô com mais dó da vida, tá ligado? E... Mano, e, esse, e, e isso que eu tô vivendo agora... Tipo, eu não falo que eu amo porque eu tô começando. Então eu tô apaixonado. Tô muito novinho ainda, então... Tipo, você que é... De anos no bagulho, mesmo sendo mais novo que eu, eu perto do seu conhecimento do que você faz, eu sou um bebê. Então, estou engatinhando ainda. Então, eu levo muito isso comigo. Tipo, observo, te acompanho, acompanho todos os outros modificadores: Daniel, sabe Buda, sabe a Fanny, que é minha madrinha, uhum. sabe Monstra. Tô para fazer semana que vem, sei que vai dar certo, vou, vou viajar para fazer um curso de eyeball, que eu quero aprender sabe eu gosto de aprender as coisas tá ligado e, e faz bem pra gente na verdade adquirir conhecimento né mano a gente se torna pessoas diferentes cada vez que a gente agrega algum tipo de conhecimento né e, e eu tô aprendendo agora na verdade eu tô me divertindo como se, eu eu tô me divertindo como se fosse um moleque de 20 anos <risos> né então antes de estar tá apaixonado de amar isso eu já tô me divertindo então nada mais da hora do que você aprender é se divertir então, eu tô eu, eu levo tudo, a minha profissão hoje, eu levo como um divertimento. Sabe, eu faço por gosto. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas eu, eu faço por gosto, sabe, de de olhar pro cliente, de eu sentar na frente da menina, eu cruzo minha perna, apoio minha luva, vou lá nas minhas joias esterilizadas, pego para ela, ah, deixa eu pegar, eu falo não. Aqui você não pega, que tá limpo, não pega. Uhum. Sabe? E olhar para ela depois ela falar: "Nossa, que
1: que tu, Isso é incrível, né, cara? Sabe,
2: tipo, eu não, eu, não, eu não consigo ter um reconhecimento melhor do que esse. Uhum. Sabe, da pessoa olhar e falar: Mano, eu não vou fazer trabalho nenhum com outra pessoa se não for você. Uhum. Sabe, tipo, é o meu, é, é o meu maior pagamento. É, é, é melhor eu receber. Eu sou muito mais do, eu, do receber aquela, aquela coisa agradável de ô, oh, Greg, você é monstro do que você receber uma nota de 100. A nota uhum. de 100 você vai gastar ali e acabou. Sabe, o, o recon... vai ficar com você. O reconhecimento merece. você vai levar pro resto da vida. É. Sim. Sabe, e é muito disso que eu tenho com o meu cliente. Por isso que quando eu paro, que nem eu paro lá no meu celular lá em casa para ficar vendo o Instagram dos caras, que eu vejo seus trampos, eu vejo os trampos de vários caras, eu olho e eu tiro como, como referência para mim. Você é uma puta referência, tá ligado? Você é monstrão, mano. Você é e é. é você é pra caralho, é demais, mano. Demais, irmão. Eu fico sem graça, não, pode ficar, mano. <risos> mas é de verdade, verdade de mano. De, de, demais, de verdade, é. levo de muito de como. É, como base, né, mano? Tipo, quem que você tem de... Quem, quem que você olha, quem que você assiste? Pô, você já viu o Greg com o Pierce? Já viu os caras fazendo isso, isso, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa? Ah, não vi, então vai ver que você não sabe de nada, então. Uhum. Eu não sei. Você acha que eu sei muito? Não, não sei. Você tem que ver os caras. Os caras é, cara é nível Deus. Tipo, não é porque eu tô aqui, pá, a câmera, o caralho, mano, aqui, mas tem uns caras que é nível Deus trabalhando. Você é um, tá ligado, que eu levo no piercing. Tem os outros caras que fazem modificação que não deveria ter o mesmo mérito, mas os caras é bom mas é isso, pai, eu levo como referência e todo dia eu tô procurando aprender eu tô lá no... tô aqui no centro, na galeria do reggae, na do rock, trampando lá, ralando com o asfalto pra tentar ser melhor um dia e eu sei que esse sol lindo que tá aí fora vai brilhar pra nós aí, como brilha todo dia basta a gente agradecer, tá ligado? que é... é isso
1: mano. com certeza, irmão, sempre que precisar de mim, qualquer coisa, fique à vontade tamo tá,
2: junto, vou tirar várias dúvidas com certeza, números.
1: pode deixar e o... O e ball assim que você fez? Você fez antes de pintar
2: não, o rosto? Não. Fez depois. E o rosto eu fiz em, no começo de dezembro. Mano. E daí do nada eu, eu trocando ideia com o Marcelo, o e boy e falei, e aí, mano? Ele, vamos fazer essa porra, mano? Eu falei, mano, calma, não é assim, né, mano? Eu comecei a ficar Porque meio... aí era, era o que faltava, né, meu? Ainda falta muita coisa ainda na minha modificação. Aí ele chegou pra mim e falou assim, e aí, vamos fazer essa porra? Eu falei, ah, mano, sério? Olhei pro lado, olhei pro outro, falei, vamos. Ele, então, é sexta-feira, era uma terça. Sexta-feira eu tô aqui pra fazer essa porra. E quando eu fiz, mano, acho que foi a semana mais agoniante da minha vida. Porque o bagulho criou uma bolsa de tinta e eu ligava pra ele toda hora. E aí, mano, meu olho, eu vou ficar seco, vou ficar seco.
1: Eu... Sério? Foi tenso assim, cara? Mano, eu
2: coçava, irmão. Parecia que eu tava com conjuntivite sarna dentro do olho. Eu ficava assim. Acordava de manhã e pum, saia tinta. Saia tinta. Tá uhum. No olho, dava umas lágrimas de tinta. Uhum. Eu cheguei a chorar achando que ia ficar cego, porque... Ninguém me falou, mas eu não enxergava como daqui no seu sofá. Enxergava assim, ó. Fiquei desesperado. Eu fui trabalhar, tava lá, tava lá trabalhando com o louco lá.
1: Imagino.
2: Fui trampar. Tava trampando. Com... Quando eu fiz o eyeball, eu fiz lá na loja do Geo... Eu fiz lá na loja do Gleison, lá na, na Five Cats, na ah, galeria do Rock. Segundo andar, é. é, fiz lá. Todo mundo acompanhou as meninas, Gabi, o pessoal da hora. E, mano, eu achei que ia ficar cego, pai. Eu falei, caralho, mano, eu vou ficar cego. Não é possível eu chorei, chorava, chorava, Daí no, no quinto dia, minha hum. visão começou. Ela fazia assim. Ela abria. Daí eu, só que eu fui abusado também, eu não posso falar que eu também cuidei, não saia no sol, de óculos, não ah. me reservei. Daí depois ele falou, caralho, você fez tudo pra ficar cego, né é. mano? Tudo pra ficar cego. Mas agora tá aí, e eu gosto muito Hoje disso. Hoje em
1: dia é normal? Enxerga... Você se sente alguma coisa assim diferente?
2: Não, não. Na verdade assim, eu, eu sinto que minha visão melhorou. É, <risos> juro oh. por Deus, meu olho era azul, ele ficou verde. Se uhum. você olhar o detalhe do meu olho, ele ficou verde, uhum. por causa devido à carga de tinta que vai, né? Ele ficou verde, mas à noite, principalmente de noite. De noite, mano, parece que eu tenho visão de gato. Eu enxergo muito bem, muito melhor do que eu enxergava. Porque eu, não, eu não sei se é a real, mas disseram as pessoas, eu não procurei estudo também sobre isso, que a Ibol foi criado, não era a Ibol exatamente foi criado, era pra, pra alguma coisa de algum tratamento nos olhos... Que era injetado e alguma eu coisa.
0: Eu vi um estudo que ficava uma pequena manchinha de tinta na visão que aliava, aliviava a pressão para a pessoa enxergar melhor. Isso. E pressionava os olhos para a pessoa enxergar o meio embaçado. Isso. Aí essa manchinha aliviava a pressão. Caramba!
2: É? É isso mesmo é, que, né? eu, que eu ouvi. É eu ouvi isso, não fui atrás do estudo, mas foi isso que eu ouvi. E daí como a gente é. Do, <risos> do diabo, eu né, que, mano? Uhum. A gente adapta tudo, né, mano? Então, pô, foi... Assim, das minhas modificações todas, eu não tenho muitas, né? Eu tenho o rosto e o olho. O olho é o que eu mais gosto. Uhum. O olho, o meu olho, eu
0: acho. O você pretende fazer, além da Scar?
2: Além do Scar, eu pretendo ainda colocar o transdermal na testa, colocar chifres. Uhum. Quero colocar chifre e pretendo colocar caninos também. Uhum. Quero fazer uns... caninos okay. eu quero ficar bem...
1: Que você falou, né? Que teu projeto ainda não terminou, né? Não.
2: Tem, tem, bast... tem as coisas pra fazer. Penso na língua.
1: O pescoço até, ó. Tô com o pescoço limpinho aí, Nossa, mano. Nossa, olha aqui, ó. Oi, tem, mano, eu tenho acho que uns. Nem lembro mais como eu sou com o um pescoço limpo, tá
2: ligado? <risos> aí eu vi e tava vendo, mano. Eu tava vendo esses dias. Foi da hora o. O mano da gringa, que ele. Era... Não, não era, era até o final do Zumbi, né? O original. O Zumba. O Zumba. O gringo. Os que viu um vídeo dele, que pegaram ele, maquiaram ele inteiro pra ver como que ele era, que nem ele lembrava como ele era. <risos> não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Nossa, eu falei, quero fazer isso comigo também, fazer um, pegar um Cê vídeo. Seria é legal, agora. né? Seria é legal, fazer um vídeo, passar depois assim, sair a mancha, né? mas uhum. uns bagulho da hora. E
1: tem umas maquiagens que é foda, mano, que fecha mesmo, não, não o, parece o nada, O cara ficou, mano, acho que foi 5
2: horas se maquiando o corpo inteiro. Mas
1: O corpo inteiro é doideira. Ah, assim. ele, ele, um ele, um, ele tem um cérebro,
2: ele tem um ele cérebro tinha um cérebro na cabeça. É, que louco. ele maquiou... É tipo o do
1: Zubi Boy lá, né? Não, eu não é que ele.
2: Fez. Ah, não. Ah, é dele que eu tô Zubi
1: Boy. Ah, tá, tá. Eu pensei que você tava falando brasileiro aí. Não, o do gringo. Não, não, sim. Isso daí eu cheguei a ver, mano, muito louco.
2: Esse vídeo foi maravilhoso. É, hoje
1: em dia ele tá descansando, né?
2: Ah, tá olhando
1: nós aí, observando é. nossa modificação e... O legado que ele deixou pra galera aí, que um ah, monte de gente... gente se inspirou de fato nele, né, mano? Ah, Muita sim, eu,
2: ah, eu já acompanhei, eu já via também ele, né, antes de se modificar, antes de eu, antes de eu ir pra eventos de tatuagem, eu já, já via os homens, já via o B-Boy, já via o Dark, viu o Pet, já tinha uma galera que eu acompanhava, né? Então, tipo, mano, como esses caras, puta que pariu, que coragem, né, mano? Nossa, um dia eu vou ser assim, mano, um dia eu vou ter essa coragem que nem eles. Eu pensava desse mesmo jeito,
1: logo quando eu comecei a trabalhar assim no estúdio de tatuagem, e eu vi os mano com tatuagem na mão, tatuagem no braço, e eu ficava pensando, caramba, como que deve ser o dia a dia desse cara? Olhar pra si mesmo e ver um desenho, tá ligado? É, mano. É, gente, até esquece que
2: tem. É, tá ligado, até esqueço. Eu nem lembro, muitas vezes eu nem lembro. Esses dias
1: eu tava meio que com o moletom, né? Aí eu fiquei colocando a mão assim no rosto e, caralho, ó, minha mão fechadona. <risos> que era uma parada que eu brisava quando eu colocava assim, ó, tipo, a mão limpa, tá ligado? Sim, não, a... A mão, não, ah, eu vou falar pra
2: você, eu gosto do... Eu acho que eu gosto mais do jeito que eu sou hoje, do jeito que, do, que eu era antes. Uhum. Porque o jeito que eu era antes, eu era padrão, mas eu era um cara escondido. Sabe? Ah, seu boy, playboy. Não sei o que ninguém sabia da minha história. Uhum. Ninguém, ninguém procurou ver a sola no meu sapato. Você era a cara do Macaulay Kalk. Meu apelido, por sinal. Era! Era, meu era apelido? eles <risos> esqueceram de mim, a gente, <risos> ma, Na verdade, me chamavam de Macaulay Craque, né? Depois, <risos> é assim, cara. é, os caras zoavam, <risos> ninguém perdoa, né? Mano, e, e de todas. E assim, eu gosto das minhas modificações, mesmo às vezes eu me olhando um pouco no espelho. Porque mesmo antes eu não tinha o hábito de narcisismo. Mas eu me olho no espelho. Toda vez assim que eu me olho no espelho. Eu olho e falo, caralho, mano, você fez mesmo, né, mano, você é corajoso, né, pai? Porque eu, 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 quando eu fiz, tem oito meses, nove meses o rosto e oito meses, nove meses o rosto e oito meses o o olho. Aí, tipo, quando eu fiz o rosto, que... O... Um grande amigo meu
1: que fez o um, seu rosto, o Helião. Eita,
2: porra. O Hélio, ele tá chateado comigo, pode deixar rolando o hélio ele é chateado comigo porque como eu falei pra vocês tatuagem é uma coisa que eu faço de naquela emoção forte quando eu fiz a boca eu fiz com hum, você ele... fez só o olho do eu hélio? Fiz, ele fez o hélio fez isso e a linha, o hélio é moço falo, hum. o hélio caralho, oh, caralho. Não, o hélio é a, é a luísa aí a mano a luísa pesada, vai segurando zero, cinco, dois, zero, zero é um o monstro. aí ele fez meu rosto, mano, foi umas... 6 horas de sofrimento, pai. Eu, mano, que eu chorava ali no olho, pai, pra fazer em torno. Mano, que nem criança aí. Eu oh, não vou ter dó, hein, Coringa, não vou ter dó, hein, mano. Ele é um grandão, é. né? E eu lá uma hora com o KTX no olho e Nossa. na hora que ele pegou, o bagulho não funcionou. Mano, ele brocou o bagulho, cara. Eu lembro o bagulho ficou desse tamanho, viu? Eu, eu tô ali a foto, eu vou, vou postar. Eu aqui, lembro, eu ali. vi.
1: Você, você fez live, não fez? Só filmou e não, postou. Eu só filmei e postei. Ah, não fez ao vivo, não. Não, só filmei e postei. Tá, mano, eu vi pareci... o vídeo
2: mano parecia que eu tinha tomado um espancado no meio da rua, o olho desse tamanho, aqui todo tu... preto, bagulho inchado, Nossa, parece é uma assim, batata.
1: É o olho assim, mas tipo... só quanto tempo pra se adaptar assim, ó, a, cicatri... a cicatrização ah, do olho? eu usei bastante. Porque é um lugar bem
2: sensível, né? meu irmão, não, ainda não. mais essa parte aqui de
1: baixo. aqui Se mano, você olhar
2: aqui assim, ó. Se você olhar direito, não pigmentou tudo. Você consegue ver partes brancas. É, porque é a parte do cílio, de fato, né, mano? Então, era a parte que deveria ter pego, mas misturou com lágrima. E ele passou aqui. Uhum. E a tinta não pegou. Tem algum outro pontinho... Assim, ah, mas tatuagem nunca vai ser perfeita. Não, ainda mais no meu olho, eu chorei demais, mano. Eu é. vejo o
1: cliente que vai lá do estúdio e fala, oh, mas esse pontinho aqui, tá ligado? É, o o que saiu aqui, mundo, oh, mano, é... pelo amor de Deus, eu cara. Não, ninguém é máquina não, mano. Mas, a galera mas é, de... a gente que é, que é leiga não entende, hum, que é. acha que, que quer fazer que nem uma impressora. É, né? e o
2: Hélio, ele foi monstro pra fazer, tá? a Luísa tava tatuando uma mina no dia também, me lembro perfeito. É... Foi uma decisão, assim, que eu fiquei... Na... Eu fiquei... Eu, quando eu tomei a decisão de tatuar o meu rosto, eu só fiz essa linha da boca antes hum. de fazer tudo. Que eu fiz a linha. Foi um bagulho que eu fiquei na mente dele umas duas semanas pra ele fazer. E aí? Ele tava lá no, na quebrada dele, lá na baixada, no. no uhum. Já, né? E, eu, e aí, vai subir ele? Pô, eu não vou subir hoje. Agora
1: subir. tá só lá, né, meu? Fechou. Ah, mano é monstro, 520 né? 5-2-0 então... lá e agora tá lá no ah, 5-2-0 melhor. No Acho litoral. Que é melhor, melhor pra ele, ah, né? Com certeza. Se bem que tipo, do tempo do litoral pra, pro centro, ao mesmo tempo, é mais rápido que você vir lá do Grajaú
2: pro centro. Vem de moto acelerando. É. Tá ligado? Vem né, é. acelerando ele foi monstro. Tipo, ele foi o cara que ele eu posso falar que ajudou na minha libertação, mano. Sabe? De poder me expressar, de poder falar. E, a, e às vezes, a peço, às vezes quem, quem não está acostumado com, com a gente, com, com, com a gente que tem modificação, é, a galera olha, se assusta e a galera para para ouvir, mesmo não querendo ouvir. Então tipo, a galera para para ouvir como se fosse um ET, né, mano? Né, é, mano? é verdade. Ô, oh, a família, oh, eu tô lá na porta da galeria do, do reg lá trampando, e aí, vou fazer piercing, tatuagem, ainda no meu trampo. Aí para o pai com a família, daí parou o pai, esse, uma, não tem uma semana. Parou, que nem eu que falei um pouco antes Parou o pai com a mãe, dois moleques e uma menina grande A menina devia ter a idade da minha filha dele e aí mano, da hora, e, pá, me cumprimentou, me abraçou Pô, gostei de você, olha como você tá bonito, eu só não tenho coragem Eu falei assim, mas e aí, e se sua filha me apresentasse pra você, você ia deixar ela me namorar? <risos> mano, o cara, ele tipo, ele travou assim, ó é, mas... Eu falei, não, você não ia deixar, né, amigão? Ele, não. Eu falei, então, é legal sair. Você acha ligado. bonito, mas ah, ele meu... não... É, bonito nos outros,
0: mas...
2: É, é, mas dentro é. da minha é. casa eu não quero. Sabe, então, <risos> tipo, eu brigo contra esse tipo de preconceito. É. Porque é o que eu falo pra galera, a gente é assim hoje, porque a gente tá brigando por uma causa que às vezes é nossos bisnetos, trinetos, que vão estar na disposição e estar tá lá aparecendo. Uhum. Ou a gente só vai ter valor quando aparecer um jogador da seleção brasileira monstro, camisa 10, é. 11, é. com eyeball... Entendeu? Você é. já vê vários jogadores tatuados. É. Entendeu? A tatuagem um... meio que já meio que descriminalizou
1: por é. conta deles, né? Por conta sim, da, é. do pessoal meio que famoso, um artista ali tá Agora, fazendo uma tatuagem. Sim,
2: o Demolidor aparecendo o o computador também. Computador e... o Demolidor é, também. O, aparecendo. Militar, é, o tatuagem, Demolidor também né? É O Policial Militar com uma tatuagem, né? Já mudou muita coisa. Antes
0: era muito assim, você não via um policial tatuado. É. Aí aparece o Demolidor. Aparece esse policial é. É novidade,
2: ele tava lá na 24 esses dias aí com o Marcelo lá. Fiquei até meio assim de ir, mas eu falei, não, não vou, vou ficar na minha aqui quietinho, porque eu sou meio reservado, assim, né? Uhum. Na verdade, eu só Ele é
1: gente boa, mas é um cara de um espírito muito bom. Se é, você chegar pra entendi. trocar uma ideia
2: com ele, vai trocar uma ideia legal. É, eu com assisti você. o ele aqui no cara. o episódio lá tá ah, legal. Lógico,
1: lógico, Quero fazer outro episódio com ele. E... Agora mano, não tá tava no hype aí, né? É. <risos> <risos> porque ele... o nosso foi o primeiro podcast que ele participou. Mano. Foi, é legal, mano. Mas ele vai lá pros mais famosos lá, pro Pode Pai e tudo isso. Vamos mano, ver isso... se ele cola aqui depois com Ah, é. vamos
2: ver, né? Vamos ver se mantém a humildade, hein, doido? Ele tem, Ele tem, assim. ele tem eu,
1: eu acredito nisso. Ah, mano, Mas, mas é a questão do tempo, porque aí ah. não é questão de humildade. É isso que às vezes as pessoas mistura, né, mano? Por exemplo, eu começo a trabalhar. No começo eu tinha mais tempo porque eu não tinha tanto trabalho. Eu tô dando um exemplo, não é que eu sou não, assim? Não, não, lógico. Eu tinha bastante trabalho, tinha pouco trabalho, fui desenvolvendo, ficando com um pouco mais de nome, comecei a ter mais trabalhos e é ficar mais é. ocupado. Menos. Por esse motivo, apareci menos nos outros lugares. Sim. Aí o pessoal começa a falar, tá, o, o Greg tá, tá metido, tá lá, metido, não, não, metido. Não, não cola tá mais amigo. aqui, é, esqueceu dos amigos e tal. Mas não, mano, porque a pessoa, a partir do momento que ela começa a ser uma figura pública, ela vai ter muitas outras ocupações, tá ligado? E não é mais a ocupação de antes e é essa visão que eu tenho do demolidor mano sim. ele só tem mais a crescer então a cada tempo que vai passando ele vai ficando
2: bem mais ocupado sim, né mano sim não tenha dúvida e é o que eu busco pra mim também além mano. do trabalho
0: dele já que ocupa bastante tempo né hum. Antônio... e
2: além do trabalho e o trabalho dele exige muito mano do dele... lado da
1: Cunha a bis da Cunha sabe quem é o delegado da Cunha
2: não ah, o, o o Moreno sei o, o Degão A. do Rio de Janeiro
1: não ele é do Rio de Janeiro Paulista ah, não. O outro Don't... é o
0: Gabriel Monteiro. Que
1: é o delegado. O delegado
0: é de São Paulo, da
1: Cunha. O delegado é da Cunha. Ah, tá. Acho que eu sei quem é. Foi afastado, mano. Por causa de rede social. Daqui a pouco também, humano. Um podcast verdade. falando. O é, não. Gabriel
0: Monteiro foi afastado também.
1: Mas também, tipo, o da Cunha é meio maloqueiro. mas eu acredito que o, o Demolidor, ele é mais. Então, ele, o Demolidor, pelo quadro dele ele tá vendo que possa estar acontecendo com o da Cunha, ele não vai cometer o mesmo erro que o mano não cometeu. Não sei não, mas
2: acho que vai natural das coisas. Acho que a coisa vai rolar tão natural porque ele, porque a gente se expõe, né? Hum. A gente tá exposto a tudo isso. Né? Tipo ele policial, tá tua cara, tá uma putz você tá na rua, todo mundo vai, caralho. Porra é essa. É. Né? Não, não tá acostumado, tá acostumado com aquele cara lá tradicional. Paradão, lá, pá, cara fechada e ver o cara ah, o monstro, tá porra, né? Porra é essa. Até eu, quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei meio chocado, eu já tava modificado, né? Falei, caralho, mano, como assim? os as Polícia, mano? O que tá acontecendo com o mundo, Tato né? na cara, mano. É, o que tá acontecendo, né, mano? Não tá mais igual. Evolução. É, e da gente vê que é, tipo, a evolução da nossa tecnologia, né, mano? Uhum. Então, tudo isso faz com que as coisas sejam cada vez melhores. Porque a gente tá brigando por uma causa dos nossos netos, bisnetos, trinetes, yeah. quadinetes. Entendeu? São eles que vão usufruir do que a gente tá fazendo hoje. Sabe? A gente tá trabalhando e eles vão tá lá trabalhando às vezes dentro de um banco com tatuagem toda na cara, sabe? Cara toda pintada e a gente não pode fazer não isso. Não vai hoje. ver
1: com uma preconceito, vai ver com uma pessoa é normal.
2: Uma pessoa? É. Entendeu? Já que nem tá, não tá se tornando comum, mas está se popularizando a forma que a gente é. Sabe? Tá saindo do tá sendo descriminalizado.
1: Porque antes, tatuagem era criminoso. Coisa de bandido. Coisa de bandido? Coisa de bandido. então a sua primeira tatuagem foi o mano
2: que tinha acabado na cadeia? É, foi o mano que fez na <risos> cadeia e minha mãe falou, agora falta ser preso. Não deu
1: outra. Não deu não, outra. Não, mas não justifica, não é porque quer dizer que você tinha tatuagem que você foi preso.
2: Não, eu fiz, eu fiz a minha tatuagem em homenagem e fui preso por cagada minha. É. Eu? Eu, não eu mesmo porque que você tinha tatuagem. Dígel. Não, mas sabe quando eu digo, tipo assim, pô, a mãe colocou aquele... Não, é... Aquele, eu, eu uso como uma sátira, sei. na verdade, eu uso como um... um, um palavra de uma mãe tem muita força. É, a palavra não. da minha mãe tinha força, eu sei que ela tinha nela não, mas... Era verdade. <risos> ela falou, aconteceu, então... Hoje eu passo a entender... Tudo o que meu pai e minha mãe me falavam sobre isso. Sobre Eric, cuidado... Falava assim pra mim, principalmente meu pai. Você nunca mais, daqui uns anos, seu rosto não vai estar bonitinho que nem tá agora. Você vai envelhecer, vai cair. Pensa no que você vai fazer, daqui... como você quer estar daqui a 10 anos.
3: Uhum.
2: Eu daqui a 10 anos quero estar com a minha cozinha e se der tudo certo vou tá no estúdio. Com certeza. Eu estúdio para poder fazer essa paixão que eu tenho, mas a cozinha eu quero ministrar porque eu gosto de fazer uhum. comida, sabe? Eu gosto de sentir cheiro de alho e cebola na mão, sabe? Eu gosto de sentir cheiro cheiro de fritura. O que, que você gosta de cozinhar, mano? Ah, mano, eu posso te falar o prato que eu mais gosto de fazer? Não. É um risoto de alho poró. O que é o risoto? O risoto é, é, é um arroz meio molhado. Um arroz é, mais molhado. Papas, mais assim. papa. Ah. Isso. E daí dá pra você temperar ele de várias formas. Pra, você usa um caldo de legumes, colocar alho poró. Frutos, vou, do mar, frutos do mar. Entendeu? E daí, junto no prato, dá pra você fazer... Dá pra você colocar um... Um... Um filé mignon, bonito, ou uma posta de salmão, e você faz um molho. Dá pra fazer um molho de mostarda, que fica bom. Mano, maravilhoso. Uhum. Dá pra você fazer um, um molho bordelese, que é um molho à base de carne. Fica lá, um molho que demora 12 a 14 horas pra ficar pronto. Fica lá cozinhando o osso, com vários bagulhos lá dentro, lá tempero, cozinha, depois reduz, coa, reduz. E o bagulho fica, mano... É outra. pecado oh, meu Deus. Eu é <risos> já tô até aqui, ó, <risos> falar, mano. Deu É bem
1: isso. Mano, eu tava trocando ideia com o Brother. Ele tem uma. uma loja de sushi, né? Sushi não, de comida japonesa. Sim. Ele tava falando que esses dias ele pegou o salmão tradicional, né? O salmão normal. Salmão. E, a... e a, cor da... a cor da carne do salmão é branca. Pro salmão chegar a ficar laranja do jeito que a gente vê aí, mano, é muita coisa que eles dão pro salmão. Nem o salmão é natural laranja, tá ligado? É carne branca. É
2: carne branca. É carne branca, eles normalmente... dão então, aquele é salmão que a gente
1: né? come laranja
2: é um monte de coisa que tem ali, tá ligado? Isso aqui deve ter um monte de agrotóxico. Uhum. <risos> o que mais tem. Por isso que a galera vai morrer de câncer. Eu não sabia disso, cara. A, a idade porque de cara o caralho é o mais gostoso mano. <risos> mano você vê na própria história mano na, na época antiga que fala de bíblia quantos anos os caras viviam e hoje quantos anos a gente vive aí com o agrotóxico tecnologia é, que a gente vive vivia mais de 100 Sim. anos tinha ah, filho com mais de 100 anos Porra, mano. A, hoje um em dia mano.
1: Meu, quantos anos na história é 900 900 e pouco confirmou porque até espirrou a Michirica. é Tipo, hoje em dia a gente não vive nem 80 anos praticamente. Não, mas assim, chegar no 90 é muita coisa. Se viver
2: com 90 anos, com 80 anos, já tá alguém trocando sua fralda. você é.
0: chegar
2: aos 70, você já tem sorte. Uhum. É a minha meta de vida. É durar mais 30. Acabou. Nunca. 5, 6, 7. 70? É, mas é viver até os 70, mais 30 anos, se der sorte. Vamos ver se eu vou continuar nessa mesma disposição, força aí que eu tô de menino. Saúde, mano, é uma oh, questão de oh, saúde, assim, você é correr atrás da tua saúde. É, não cabe menos,
1: drogas na essas paradas assim. Ah,
2: não. Dro... não, na verdade, drogas já tem um tempo que eu não uso. Na verdade, uhum. é alguns meses uhum. que eu não uso, né, mano. É, tive alguns relacionamentos aí, tipo... Vamos dizer assim, quem sabe o que eu vou falar agora é adicção. Não existe problema com isso. Adicção, se você procurar adicto, é, são pessoas que têm hum. problemas Diretivo com, Tem problema. algum tipo de problema, não necessariamente com uso de droga. É uma compulsão. Isso. A pessoa tem compulsão, um adicto. Ele tem a compulsão. E eu tenho a minha. Eu, tudo que de eu. De quê? Eu tenho. Eu não tô cheirando, mas eu tenho um problema com cocaína. Ah. Um problema forte, antigo, de 20 anos. Eu, pra mais você
0: tipo, fala, tipo, você não se livrou dele. Não. não com você, vai, tipo, Tucano, é, hum. mano, é,
2: é, eu Posso te falar assim, é, foi um, foi uma coisa que, que eu acho que, não sei, parça, mas gerou muito problema familiar com a minha mãe, principalmente. Não, gera problema com todo porque mundo. Minha mãe não, não é uma era... droga
1: que, mano, nem deveria existir, tá Sim. ligado? Que é mano, pior do que qualquer outra coisa, assim. É e, e falar, o crack, né?
2: Hum, não sei, pai, mas é inde... independente do, do tamanho, Sim.
1: porque é, ela é uma droga mais cara, né? Só quem usa ela tem dinheiro, tá ligado? o, o, o a, a pedrinha lá não você é baratinho você compra lá baratinho mano, já é o o o pô, mano tem que você tem, tem, que tem que ter dinheiro então se tem que... você não tem não é dinheiro não, não. a tua tendência é só cair 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 você vai perder tudo
2: na tua vida ah, mano. É então negócio? não mano, nem deveria existir essa merda eu, 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 eu tô partindo do tipo do princípio é... se eu não tenho contato eu não faço então se eu sei que vai se eu encostar do seu lado vai me prejudicar o que eu vou fazer do seu lado
1: É. Isso mesmo, mano. Tantas amizades que eu... Amizade, porra nenhuma. Quantas
2: pessoas que eu... <risos>
1: é, tá ligado? Quantas pessoas que eu me afastei por conta disso. Tipo, a pessoa é... não é uma drogada. É uma pessoa que paga a conta dela, que ela tem a, o, tem a, a vida condição dela, a dela a tem a vida dela, mas usa a droga, tá ligado? Só que nisso, você tá do lado da pessoa, você vai se influenciar por isso. E você não tem a mesma condição eu... que a pessoa. Tá. tá ligado? Então, eu tenho, mano, eu tenho outro... melhor ir se afastar e estar tá assim, longe disso. Você
2: não faz errado em se afastar, mas eu tenho uma outra linha de raciocínio sobre isso. Boa. Tipo, é, vamos, vamos colocar o caso aqui, meu antigo. A gente é parceiro de mil o pai, você sabe que eu uso droga. É, isso chama-se predisposição. Eu aprendi que chama-se, isso vem de família, tipo genética. Meu pai era alcoólatra. Meu pai também. Meu pai ele foi alcoólatra, parou de beber durante anos. Sabe o que o cara fazia? Ele comprava um monte de garrafa de uísque vodka, cor, bababá E tinha escrito o bar dele Era tudo lacrado Ele gostava mesmo Ele da gostava parada Ele gostava do bagulho meu Que porra, caralho Eu gosto de cheirar Vou pegar um pinho de cocaína e vou pôr aqui Eu vou pegar um monte de cocaína Vou fazer coleção da porra Não existe <risos> O do... é, <risos> é, é. oh, oh, tô achando É, lugares atrás Pino Verde, Otazão Rosa. Não existe, Assim é a mesma coisa com a amizade, não, mano, com não, que, ai, que absurdo, então, desculpa, galera. É, não, é, desculpa, <risos> mas é exemplo, <risos> tá ligado? É, não, que é absurdo. Tipo, então, pra mim, pra eu ficar bem comigo, o que, que eu faço? Eu evito pessoas, lugares e uhum. hábitos. eu
0: comecei a falar, eu fiz isso
2: também. Certo? Pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Hábitos também, que é muito... É, eu sou... Eu aprendi que eu sozinho sou meu pior inimigo. Então se eu tenho um hábito, eu posso estar com vocês. Que eu vou fazer de qualquer jeito. É. Então eu tenho que evitar o hábito. É... Quando me ponho numa situação dessa, a pré-disposição, você pode ter certeza que eu não... que eu não vou estar ligando pra minha família. Eu vou tirar do leite da minha filha pra poder pôr a porra Sim. no nariz. Sabe? Pra poder comprar Merda. pinga e ficar bebendo. Em vez de gastar 20 conto com a fralda da minha filha, eu gasto 50 com pó e cachaça. Merda. Entendeu? Então... Eu já, eu saio do meu trabalho, é, às vezes eu saio seis e meia, sete horas. O que que eu faço? Direto pra casa. Mano, mas, eu, mas é linha reta. E aí, Coringa, vamos fazer o um rolê, vamos encostar ali nos caras, vamos tomar uma, vamos beber. Valeu. Falou, obrigado, boa noite. Pum, eu vou pra casa. Pega o meu telefone e fico fritando aqui, ó, deitado lá. Sabe, pra evitar esse tipo de situação. Evitar falar, ah, tô com vontade de usar droga hoje. Não, não vai me dar vontade porque eu não tô lá no bar com os caras bebendo. É. Os caras não tem problema com droga. Eu tenho. Se eu tiver problema com droga eu, eu não vou lá com os caras no meu mas... rolê. Eu não vou, pai Eu, eu colo lá nos moleques lá em cima, e aí, mano, da hora, da hora. Oh, vou sair fora, eu vou fumar, vamos, vou sair fora. Os caras, ô, oh, nem, nem terminou de fumar ainda, você vai embora. Eu falo, mano, não é um ambiente pra mim. Foi. Então eu consigo ter esse discernimento hoje. Tem alguns meses que eu não uso drama. Não são muitos, mas esse pouco pra mim já virou... Um monte. E cada continue, dia, e continue, isso é, mesmo, a cada entendeu? dia é um sucesso que é, você vai. E ter. é bom a gente estar tá trocando esse tipo de ideia, porque a galera que te assiste, que te acompanha, às vezes até vive uma parada dessa e tá precisando de uma ideia, uma consciência, tá ligado? Alguém que passou por uma situação ruim. Eu tive maus bocados com drogas. Eu, quando era ladrão, era que eu roubava fazendo minhas cagadas, foi a época que eu mais usei droga, porque tinha dinheiro no meu bolso. Quanto mais você tem, mais você gasta. Uhum. Ou oh, ia pro bar, mano. Ou oh, ia pro bar umas 4, cinco vezes por semana, com umas sete, oito pessoas. Eu chegava, aí eu quero duas caixas de cerveja de garrafa, paga. Ia lá na biqueira, pegava um monte de pra todo mundo tinha. Eu tinha amigo que eu nem sabia que eu tinha. E agora?
1: Não, você falou a palavra errada. Você tinha pessoas que você conhecia. Né? É, mano, a gente é, amigo jamais será. É, entendi.
2: Nunca, nunca foram meus amigos. É. Sabe? Nunca foram, meus Também amigos. Você para
0: de usar a pessoa só,
1: é. não te Não, mais, você não tem dinheiro, você não tem droga. É uma pessoa, nem quer olhar pra tua cara.
0: Eu, eu, Quando eu... eu parei de usar, vi um, um conhecido meu que quer é se mudar pra Santos e falou, oh, vamos usar, não sei o que. Eu falei, não, parei, não, não falo nunca mais comigo. Não olha nada, porque... Agora,
1: é eu... é... isso mesmo. Não não obrigado por não ter é, falado, é, é, falado é, comigo, é, mano. Tem que agradecer é, esse é cara. É essa
2: forma que eu levo comigo. Eu levo. Assim, não é questão de... Às vezes me bate uma abstinência. Aí eu me tranco. Aí eu fico lá, me coloco os cadeado e eu falo, mano, eu não preciso disso. Sabe, eu me enrolo no cobertor e fico lá. Sabe, eu falo porque eu sou muito maior que isso. Porra, o que que é porra, o meu tamanho, mano? Perto de um pino, tá ligado? Eu sou muito maior do que isso, eu não posso deixar isso me controlar. Mesmo sabendo que lá no fundo do meu psicológico é a coisa que meu psicológico mais ama, é fugir da realidade. Isso nada mais é do que uma fuga da realidade. A gente usa para esquecer de problemas. Então meus problemas hoje eu tô fazendo questão de viver um a um.
1: É, porque aí você não vai levar como problema, você vai ver só como uma barreira que você vai ultrapassar. Não vamos focar no problema, vamos é. embora uma solução para ele. Isso
2: mesmo, justo. Entendeu? O problema tá aí,
1: sabe? É, e o que, que você
2: que, vai fazer se... pra mudar? O um golpe tá aí, quem quer. Entendeu? O que a gente vai fazer pra fazer diferente? É, o que eu fiz pra fazer diferente? Lugares, hábitos e pessoas. Isso já mudou muito a minha vida, Sim. sabe? E só de ficar esse tempo sem usar, eu já vi que já mudou muita coisa, Sim. tipo o meu comportamento, o meu paladar, é, cliente vindo mais, eu tô dando mais é. atenção com meus clientes, eu tô dando mais atenção no meu Instagram... Money no bolso. Tá bom que não tá assim, mas não mas... façam. É. Não tá... É. Um... A gente não é rico, mas tá a gente pingando, também não tá, tá fudido tá ali,
1: tipo... Tem é. dia que você ganha 50 reais e dizendo. Você vai de papoca tudo lá na porra do nariz, mano. Aí quando acorda no outro dia não tem nem dinheiro pra tomar um, carro, um café pingado, tá ligado?
2: usando droga, ele vai em meia
1: hora. Você não vai ter é assim. no outro dia nenhum café pingado pra conseguir tomar, Pô, tamo, não vai um, ter um, que merda, mano. salgado, hoje tá ligado, acordei, mano? Hoje
2: acordei, ontem à noite fui no mercado, tinha um troco no bolso, fui no mercado comprei uns bagulho pra eu comer. Mano, e demais. De manhã tomei meu café. Demais. Sabe, eu tô dando valor àquelas coisas simples. Tipo, que hoje, não quando, é simples, que são super importantes. Mas a gente consegue fazer a inversão de tudo, isso a gente consegue colocar na mente que, que um cavalo ele é mais forte que um mamute. Porque a gente tá
1: alienado, ó. A força da mente é foda. É, fruto. mano, sabe? Aí eu parei e comecei a dar mais valor.
0: tipo, ah, lá, vou no cinema, vou no cinema, comprando algumas coisas pra comer. É. Ah, vou comer tal coisa que Aí parece eu ser você, Eu parei
2: cara. de usar droga, eu tô gastando muito com comida. É, Nossa, você é eu mesmo. como toda hora, não, mano. Perfeito. Eu, perfeito. É, é, e eu posso te falar que não estou triste, mesmo às vezes tendo umas abstinências e tudo. Eu não tô triste, sou um cara feliz. É questão de tempo, mano. É, Daqui a um ano,
1: exatamente, você vai estar tá super bem. Eu nem Nem, que nem gente pensar em o que assuntos, é a
2: abstinência. Sério? Quatro anos. Ponto legal, parabéns, cara. Tipo, eu sei que é uma Sim, guerra.
0: Cinco, cinco anos, faz dez anos todo dia.
1: Eu, que... eu já,
2: já perdi a conta, eu parei
1: de contar, mano. Graças a Deus. Ah, então, então você para de contar tô, de bom, porque você já bom, não já, se já, 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 importa. O corpo mesmo, já tá. Mim, faz, tu fez.
2: E eu vou te falar mas, eu... Mas às eu... vezes
0: eu ainda tenho assistido, né? Alguma, alguma. Uhum. Por isso que eu, eu não. Eu me tranco, pego, me ligo pra alguém, fico é... conversando. É isso. Ou... Eu
2: fui membro de Narcóticos Anônimos. Sabe, eu, eu, eu é? na verdade sou iniciado em Narcóticos Anônimos. Né? E. E às vezes eu ligo pro meu padrinho de narcóticos Anônimos e aí, mano, como que você tá? Você tá bem, mano? Ele aí, fala, o que, que você quer? Já tá querendo, né? Ele me zoa, brinca comigo. Eu falo, ah, você sabe por que eu tô te ligando? Eu tô te ligando porque eu tô com problema, quero conversar, ouvir um amigo, um cara de confiança, quero poder conversar. Então isso foi... Aos, ao, que aos poucos, não é uma coisa que me liberta liberto, pá, não sei o que, não sei o dia de amanhã. Mas hoje eu tô... Da hora, tô com uma menina que gosta de mim, que eu gosto dela, a gente se dá atenção. Tá com planos, entendeu? A mina tem uma profissão boa e eu quero correr atrás pra poder acompanhar. Não quero ficar atrás, não quero ficar na frente, quero tá correndo uhum, assim, ó. Isso. Do lado, tá ligado? E... Mano, e a melhor coisa que eu tô fazendo pra mim é, é me dar esse tempo, sabe? Eu tirar esse tempo pra mim pra eu poder ver o que acontece comigo, sabe? Tipo... Sabe, eu tô, nesse, eu tô num silêncio. Eu me tranco no, meu, no quarto lá, eu fico no silêncio. Mas o meu silêncio é mais barulhento do que um show de hardcore. Tá ligado? Então eu tenho muito barulho dentro de mim, que às vezes me faz pular etapas. Sabe, tipo, eu comecei a conversar com você aqui, eu não terminei minha conversa com você aqui, já tô falando com outro cara ali. Entendeu? Daí depois eu volto pra falar com você, já atropelando tudo e atropelando ali, e o meio tá tudo cagado. Então eu tô aprendendo. Tipo, eu tenho 38 anos, mas eu tô aprendendo. Tá ligado? Tô aprendo. Mano, eu tô aprendo com um moleque de 19, 20 anos. Sabe? Que a galera é mais evoluída, sabe? Mentalmente do que era na minha época. Sabe? Quando eu falo pra galera, a galera, ô, oh, que não sei o que, celular. Eu lembro quando eu mexia no celular. Não, mano, eu ligava com ficha, caralho. Tá ligado? E ver a pessoa falando de alguma coisa
1: cognitiva <risos> Ligava com ficha, caralho. É. Eu, 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 eu nasci na época já do, do cartão tá... Eu Ligava com ficha,
2: estourava orelhão pra roubar as fichas lá e ligava. Tinha bip, tá ligado? Tudo assim, eu acompanhei uhum. tudo isso. E daí eu paro pra conversar com essa galera e vejo que independente de qualquer coisa de idade, credo, cor, raça, religião, de qualquer fita, sempre a gente vai estar tá aprendendo alguma coisa com alguém. Eu tenho uma coisa todo dia, eu saio daqui onde eu moro aqui do lado, eu paro lá na igreja do lado direito, coloco o meu nome e o nome da minha menina no caderno de oração. Sabe, tipo, eu quero melhorar, eu quero ser um cara melhor todo dia. Sabe, não é só aquilo, ah, o Coringa é da hora, gente boa e pá, mas o que que ele é pra ele? Como que é ele quando tá sozinho? O que que ele faz quando ninguém vê? É. Entendeu? Porque muitas das vezes eu fui meu pior inimigo. Eu me coloquei em situações que eu não deveria estar. Então estar aqui agora, de frente com vocês, assim, pra mim é mágico. Sabe? É uma coisa feliz. Porque se eu estivesse vivendo aquilo que eu vivi alguns anos atrás, com certeza eu não estaria aqui. Sim. Sabe? Eu só tô aqui porque realmente eu fazendo coisas que me agregam. Não tô atrasando ninguém. Tô indo pra cima da minha vida. E eu vou buscar a minha melhora. Daqui a pouco eu compro... Se Deus me abençoar, eu compro minha range rover, ele vai segurando Sabe, é bem assim, eu tô tipo Iman, imã Eu quero coisas boas perto de mim Tudo que for pra me fazer mal, na hora eu já... Uhum. Não, calma Dou aquela, aquele pouquinho de atenção, mas eu já viro as coisas fora Sabe, então tá com vocês aqui hoje, tá com a galera que eu tô conhecendo Esse meio que a gente tá vivendo, que vocês vivem há muito mais tempo do que eu Pra mim é muito bom, só me agrega Em nenhum momento é, Eu deixei de aprender Mesmo com coisas ruins Que aconteceram no meu ano de 2020 Foi um ano, 2020 foi um ano muito turbulento Pra mim, né Devido a um, um lugar que eu trabalhava Uma pessoa que eu trabalhava Com pessoas que eu trabalhava Que eu sofria muita pressão, Vou falar um pouquinho, tá, do Rafael do, do que aconteceu só. Tá. É, Eu sofria muita pressão psicológica era pressão psicológica. O que eu fazia? Eu sou um cara como... Eu eu tenho um pouco de estudo, não, não me formei, mas tenho um pouco de estudo. Eu trabalho com administração, marketing, estoque, movimentação de caixa, banco, entre e tudo aquilo do estúdio. E eu passei a fazer isso. E a pessoa passou a confiar em mim. Só que assim, a pessoa, ao mesmo tempo que ela passou a confiar em mim, ela passou a querer ser moleque.
3: Uhum. Mano,
2: não faz isso. Priva, é, se priva disso pra ter isto. Tá ligado? Você tem problema com isso, faz uma nota falando pra galera pra gente poder voltar. Tá ligado? Então. E daí depois disso, a molecada que tava em torno, que é em torno dele ainda. Ele. Ele fica na orelha. Ele, o. O, o safado. É, também, tortura psicológica. Pegou minha ex-mulher. É, Rafael... A... Pegou a galera pra mandar mensagem pra minha mulher, parça. Adicionando minha mulher no Insta. Tá com duas ex-minhas no ex insta dele, truta. Sabe? É, sabe? Tipo, eu não sei o tesão de argola que ele tem por mim, tá ligado? Mas assim, é, é isso, pai. Vai segurando. O tesão de argola. Eu, eu sei que maior galera vai ver. vai passar. E ele vai saber, porque eu não tô falando nomes. E eu fiz esse trampo mágico pro cara, sabe? O cara não produzia no mês 100, 7 mil reais. Eu passei a trabalhar com o cara e ele começou a produzir 20. O cara começou a ver a diferença. Aí, numa brincadeira idiota dele lá com o outro tatuador que tá do lado dele, ele não aceitou a minha brincadeira com o telefone bloqueado. Falou uma frase pra mim, eu puxei o celular travado no meu bolso e falei com a pessoa, e aí, caralho, tá fazendo isso, isso, isso? sabe, tipo desse dia pra frente que foi exatamente em janeiro desse dia pra frente, essa pessoa nunca mais fez com que a minha vida fosse a mesma são coisas que estão acontecendo assim a minha volta, nesse meio que eu não imaginava que acontecer comigo, porque mano eu sempre tive uma convicção muito forte com mulher a maioria da parte da minha mãe na família da parte da minha mãe É 99% mulher 99% mulher Por isso que eu acho que minha mente é diferenciada da galera Sabe, eu não tenho problema de chegar e falar Pô, é um cara bonito, você é um cara bonito Pô, eu falo pra minha mina Minha mina fala, "Ah, amor, que não sei o que Cara bonito da porra, eu vi o Rodrigo Wilbert na televisão fazendo eu comida. Também, eu, eu falei, caralho, mano! Falei, amor, eu vou largar pra você pra ficar com ele. <risos> o cara falou, eu também, cuidado, hein, mano. <risos> Sabe? Já
1: teve amigo meu que eu cheguei e falava, ô, mano, mó cara, cara bonitão, da hora. É, e o cara fala, é, e o que, maluco? É, mano, não é bem... quer dizer que eu tô elogiando o cara que eu acho o cara bonito eu tô com vontade de beijar na boca dele, pô? É, mano, sabe, Nada tipo... a ver, elogia, elogia. O cara é bonito é. mesmo, a mano. Gente tem esse
2: tipo tá de... é. A gente tem esse tipo de, de mentalidade, de mente aberta, tá ligado? Sim. Pra poder é, evoluir. Se ele quiser me pegar... Foi... É... Nossa, <risos> você usou minha frase, não faz mais isso. <risos> eu falei pra minha mina esses dias, que nem... Oh, veio lá de cima, anteontem, ontem... ontem. Ela recebeu uma mensagem e falou pra mim assim Amor, posso te fazer uma pergunta?
1: Eu falei, pode, vida. Ela falou... Outra, vou... né? Oh, mais uma! Se eu te mostrar... <risos> a eu, de, eu te despremei! De a minha menina mandou mensagem pra mim. Ela falou, posso te fazer uma pergunta? Aí eu... Outra pode, sim.
2: Aí ela virou pra mim e ela falou assim... Não tem ninguém grávida de você, não. Eu falei, oxi, você tá maluco? Eu falei, como assim, doido? Eu não engravidei ninguém, não, pai. Como aí? Não é tudo que anda é é que grávida. eu quero comer.
1: Grávida não tá mais, não, ela tem filho.
2: Eu falei, oh, já nasceu. Eu falei assim, eu falei a frase que eu uso: não é tudo que anda que eu quero comer. Eu tenho amizade com mulher, mas não são todas que eu quero pegar. Eu uhum. quero comer que eu tenho atração. Isso mesmo, eu também. Se não, eu não estaria com você, eu estaria solteiro, eu estaria pegando geral. Entendeu? Se eu tô com você, eu tô com você. Eu converso com minhas amigas, minhas alunas, sabe? Eu dou, eu, eu dou umas aulas de piercing, dou uns toques. Eu sou o cara que eu gosto de passar conhecimento. Eu não cobro por ele. Muito raro muito, muito raro quando eu cobro. Eu passo conhecimento. Porque eu não, mano o dinheiro eu vou torrar ali, no Habibs, no McDonald's. Vai acabar, mano. Tá ligado? Mas o, o, o que você vai levar... Tipo, o que você vai tirar de mim pra levar pra você, você vai falar, aí, ó, esse cara foi da hora. Ele né? me cobrou um real pelo conhecimento dele. Olha o que eu tô fazendo hoje. Sabe? Sentir aquele, aquele abraço, aquele carinho... Sabe, que nem eu senti quando eu tomei a primeira vez o Daime, já tomei o Daime. Ainda não.
1: Porra. Eu ia tomar a semana passada. Não, mas você ia tomar onde? Lá no interior, lá em Porto Ferreira, com um amigo meu, o Pedrão.
3: E eu,
1: eu irei, talvez eu irei mês que vem, mano, Posso... pra lá, pra consagrar. Boa, é, o, é o Ayahuasca, na verdade. Ayahuasca, né? É, chamado de Ayahuasca. Porque, é, porque o Santo Daime, o Ayahuasca, ah, ele, Daime ele é dentro da, do Santo Daime. É. Mas tem o Ayahuasca que é xamânico, é, e... que é o que eu vou participar, que já não é dentro de uma certa doutrina lá de religião. Né? E, não, é o que eu
2: fui na religião, tinha uma foto lá de um bagulho... De branco? É. Mano, de branco. Eu tava Já num, eu tava num Já sítio. Já foi? Que legal. Eu fui convidado por causa desse bagulho de dor. É,
1: e esse meu amigo também tem um sítio. Ele vai é fazer lá a consagração. Sabe como que foi?
2: Eu não tinha nem ideia do nada. Um mano me chamou e falou assim, vou te levar num bagulho. Eu falei, partilhei pra ele o problema que eu tava tendo com drogas na época. Tem uns sete anos, 8, pra mais, um pouquinho mais. Eu falei pra ele, mano, eu tenho esse tipo de problema. Aí ele falou, vou te levar numa, numa religião minha Ele Já ouviu falar do Daim? Eu falei, nunca. Ele falou, vou te levar. Vamos, vamos. O um dia eu passo aqui para te pegar a gente vai Fui lá, para São um Bernardo do campo, atravessei balsa Caralho, cheguei num sítio monstro E daí cheguei lá, tava uma roda de gente Embaixo de uma tenda, com uma fogueira no meio Um altarzinho Aí começamos, outro... daí todo mundo conversando Com a luz acesa, fazendo um som Depois apagou todas as luzes, ficou a fogueira E daí o mano, nas ideias, falou Quem se sentia à vontade de tomar Fica aqui, tá à vontade Ele ia passando o copo, que queria, dar uma olhada o Copinho Aí eu tomei. Só que eu tava fazendo um consumo muito grande de droga. Nossa, meu muito. Deus. Você o levou bagulho, uma beia
1: daquele jeito, o meu irmão.
2: não me bateu. Eu tomei um copinho assim. Sabe aqueles copinhos de café plástico assim? Ah. Eu tomei um desse e o cara ficou assim pra mim. Passou uns 15 minutos, ele ia aí. Você tá bem? Eu falei, tô normal. Ele, sério? Sério. Foi lá e pegou um copo de água de plástico e me deu. Na hora eu comecei a fazer a limpeza. Uhum. Chama-se de limpeza. Sim. Soltar tudo. É. Bah, saiu uns bagulho, mano. Preto. Falei, caralho. Do fígado? O que tá acontecendo? Preto. Saiu, 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 saiu. Eles me pegaram, me colocaram na cadeira. Eu sentei na cadeira exatamente na posição que eu fico aqui, ó. Assim, ó. Uhum. E coloquei um cobertor. Desde o dia que eu tomei o Dime, eu sempre sento nessa posição. Eu coloquei o cobertor. E fiquei assim. Daí, do nada, eu encostei na cadeira assim. E eu, sabe o que eu senti? Mano, foi a primeira coisa. Nossa, eu lembro até hoje. É até gostoso de sentir ficar uhum. assim nessa posição. Eu senti minha mãe me abraçando. Minha mãe, mano. Uou. Foi. Mano, eu, juro por Deus. Eu sentia. Olha, meu nome, ó agora. Eu sentia aquele ar assim, ó. Uhum. Dela aqui, ó. No meu cangote. Eu não ouvia, não ouvia, não vi. Mas eu senti. Eu sabia quem tava do meu lado. Eu nunca mais tomei Dime depois porque eu não sabia o que ia me dar. E eu queria continuar com essa sensação, ó. É, eu queria que continuar mais. com essa sensação de, de, de benção. Olha, mano, você é louco. É, caralho. Ela sabe? tá aqui com a gente. É, mano, minha, mano. A Dona Rita é monstra. Ela sabe que eu tô correndo pelo certo. Ela é. tá, né? Eu acredito. Sabe? Ela sabe que eu tô fazendo certo, que eu não que eu não cago com a vida de ninguém. Procuro fazer o meu. Sabe? E, e o Daime, ele, de alguma certa forma, ele abriu. Tá bom que depois, de, depois eu voltei, que caí, blá, 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 Mas esse momento do Daime foi o um momento que Sabe aquela, aquele momento que você guarda? Tipo, uhum. guardou lá na memória. Sim. Sabe? Foi um momento muito bom. E eu gostaria de poder repetir esse momento. Cara. Sim, cara. É cara. Seria
1: incrível. Porra. Se você quiser, a gente pode conversar e sei lá Suspensão, pro interior comigo. Vamos embora, vamos de Vamos embora, fechado. É bem diferente, mas dá pra gente. <risos> Da hora, irmão. Então é isso aí, mano. Obrigado. Por... Gratidão, agradeço muito por você ter vindo compartilhar toda Obrigado. essa história com a gente. mano. Obrigado Ó, antes de finalizar, eu sempre deixo espaço o convidado dar um recado pra galera e poder falar o que quiser, tá bom? Pode
2: ficar à vontade, meu irmão. Ô, oh, rapaziada, é o seguinte, não se corrompam, não é todo mundo que é seu amigo, existem inúmeras pessoas que fingem, sabe aquela famosa pele em lobo de cordeiro, a frase? Lobo é... de cordeiro. Lobo em pele de cordeiro? É, eu sempre troco. Mais uma confusão do caralho. É isso. É... Mantenha sua mente, parça. Não foco. Sabe? Mantenha um foco. Tente... Mano, só de você não prejudicar as pessoas e agradecer pelo seu dia já é tudo positivo. Sabe? É... Passe seu conhecimento. Não segure. Não seja egoísta. Sabe? É tudo... É, a única coisa que você vai levar pro caixão é o corpo, sabe? O seu conhecimento vai ficar pra quem você deixou, é o legado, o famoso legado. Então, haja com amor, com carinho, dê atenção, valorize as coisas simples da vida, como o Chorão falava. Sabe, que é... Gosto muito dessa banda, galinha pra caralho, hum. a é, foi a banda da minha infância. Eu nem tive tempo de falar de, dos meus shows, de David Bowie que eu fui, Ramones e o caralho. Mas o que eu falei pra você, eu falei de coração Sabe, eu soltei aqui com você inúmeros demônios que eu tinha comigo Sabe, que eu precisava de alguma certa forma Tá falando, tá expondo Expressar isso Eu preciso me expor, que nem eu fiz de tatuagem no meu rosto, então Há oito meses atrás, quando eu fiz meu rosto, na verdade estou conseguindo expor o que eu estou sentindo agora Não foi nem com a tatuagem, a tatuagem só me, li me libertou para poder falar Sabe, então, façam tatuagem é, me procurem no Instagram, sabe? O Greg me acha, a galera me acha aqui. É, é isso, gente. Fiquem com Deus aí, tá ligado? E mantenham o foco, mantenham sempre a dúvida. Nunca tenham certeza de nada. É isso, parceiro.
1: Isso aí, da hora, meu irmão. Foda, mano. Da hora mesmo. Moço. Gratidão, mano. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, compartilha com todo mundo aí. Dá uma maratonada nos vídeos e te espero até a próxima. Partilhem. É nóis, caralho.